0: Der Podcast-Kurier. Special. Jahresvorschau 2020. Guten Abend, Henrik. Guten Abend, Cedric. Uh, die letzte Folge in diesem Jahr. Die letzte Folge in diesem Jahr und gleichzeitig unser erstes Special.
1: Genau, die letzte Folge, das erste Special. Juhu. Mir ist auch schon, mir ist auch schon ganz jahresendlich
0: zumute. Ja, ich habe auch so langsam ähm, keinen Bock mehr, muss ich sagen.
1: Ja, das, das noch nicht mal äh, bei mir. Also bei uns äh, steht jetzt morgen die große Firmenweihnachtsfeier an, äh, die dann auch richtig groß werden wird. Ne? Also wir sprechen von 1800 Leuten da mhm. bei unserem Standort mhm. in Bergisch Gladbach. Wow. Das heißt also, das wird groß, groß. Ähm, ich war diese Woche schon zwei Tage in der Skihalle hier in Neuss auf dem Team-Event. Also von daher bin ich schon so einigermaßen eingegrooft und habe dann mit morgen zusammen noch ähm, vier Tage zu arbeiten, also bis nächste Woche Mittwoch und dann geht es für mich ab in den Winterurlaub und dann bin ich erst im Januar wieder da. Verrückt. Ja. Und ja, ich fühle mich schon so ein bisschen jahresendlich und so ganz jahresendlich dachte ich mir, mache ich mir doch nochmal ein feines Getränk auf. Also es ist quasi das äh, kurz eingeschobene Konsumopfer der Woche. Und zwar habe ich hier ein russisches Kultgetränk, laut Aufschrift, das nennt sich Baikal. Äh, Nummer 1 Hersteller in Russland. Es ist ein russisches Kultgetränk, Kräuter- und Zitronengeschmack nach traditioneller Originalrezeptur. Aha. Das mache ich jetzt mal auf. Tigerwurzel-Extrakt und
0: Schwarztee-Extrakt. Klingt es könnte gut.
1: So eine Art, es könnte so eine Art Eistee sein. Ja. Ich eröffne die Dose.
0: Eröffnet Sie das die Dose? Riecht. Wie riecht es?
1: Es mhm. riecht im weitesten Sinne tatsächlich nach schwarzem Tee. okay. Sieht auch von der Farbe, also ich gieße es mir gerade in ein Glas, weil ich habe
0: Stil. Ähm, das klingt jetzt irgendwie erst auf den ersten Blick äh, oder auf, die erst, auf das erste Hören unspannender, als es äh, vermutlich dann vom Geschmack her sein ja, wird. Ja, ja, ich, ich
1: habe das, hab hab das jetzt auch nur gekauft, ähm, weil ich die Dose halt nicht kannte. Also es sieht mehr oder weniger aus wie Cola, ein bisschen heller vielleicht. So, Dose ist leer. Mhm. Jetzt probieren wir das gute Ding mal. <lacht> Okay, es schmeckt nicht nach schwarzem Tee, sondern es ist relativ süß, mhm. hat einen Geschmack, den ich nicht unbedingt kenne,
0: so wie eine Limon. Jetzt einfach
1: ja, schon, äh, schon herb auch. Also kräuter du ja, Ich, ich, ich schiebe schieb das jetzt mal auf die Tigerwurzel. Die da drin ist
0: nicht Tigerwurz, sondern Tiger, ah. Tiger wie die Tiger. Genau. Okay, ich dachte erst, wieso spricht er das Englisch nee, nee, aus nee, hier? Nee.
1: <lacht> nee, nee, es steht da so. Es okay, ist, ja gut. Nee, das ist Tigerwurz. Also es schmeckt nicht schlecht. Irgendwie mir ist es ein bisschen zu süß. Mhm. Ähm, aber ja, okay. Keine Ahnung, ist da Koffein drin? Habe ich jetzt gerade einen großen Fehler gemacht? Bist du so
0: empfindlich, was Koffein Nein. am Abend angeht? Nee.
1: eigentlich, eigentlich nicht. Aha, Zucker, Kohlensäure, Invertzuckersirup, Tigerwurzelextrakt schwarz, zucker, 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 Farbstoff zucker enthält Sufite, mm. Aroma enthält Sellerie, okay, oh, Sellerie lecker. also. Oh. Säurungsmittel Zitronensäure, Kardamomöl, Eukalyptusöl, Zitronenöl, Antioxidationsmittel Alpha-Tocopherol, Konservierungsstoff Natrium, benzoat Also, nur das Beste.
0: Gut, also halt mir fest, ja, es ist einfach eine, eine, eine Art Limo, eine Art Cola, irgendwas so genau, in der Richtung. nennen
1: wir es mal so eine Art russische Cola.
0: Russische Cola.
1: Äh, wird nicht mein neues Lieblingsgetränk.
0: Ja, dann was sagt man? Aber ich getrunken. oder? Nach sagt Nastolovie. man. Nastulovir. Ich genau. trinke dann auch mal ein Stückchen. Was gibt es bei dir? Hm. Den billigsten Bourbon mit jeder Menge Eiswürfel. Ein Jim Bee. Okay. naja. Ich habe ja, mir das dann. irgendwie so angewöhnt, ähm, zu Beginn jeder Folge ähm, ein, ein, ein kleines Gläschen Jim Beam zu trinken, um einfach so ein bisschen lockerer zu werden. Du weißt das ja, ganz wenig mhm. Alkohol macht locker, zu viel Alkohol macht äh, besoffen. Ja, das, das ist richtig. ja immer so eine Gratwanderung. Und das habe ich mir ja, irgendwie so stimmt. angewöhnt hier, um einfach immer schön reinzukommen, reinzugrufen. Ich hoffe, man hört es nicht zu so sehr raus. <lacht> Nö, also ist mir Und, bisher nicht aufgefallen. Sehr gut. Und ähm, ansonsten finde ich das eigentlich immer ganz gut. Ansonsten habe ich immer... Ähm, gemäß Harald Schmidt, ich sage ja zu deutschem Wasser, immer ein Glas Kranberger dabei. Also ganz naja. ohne Sprudel oder sowas, damit man bloß nicht ja, aufstoßen muss. Ja. Genau. Das ist immer ganz wichtig bei wir Audio- und Videoaufzeichnungen. Genau, keine Bäuerchen machen. Ja.
1: Genau, ja, der das russische Kultgetränk hat jetzt ein bisschen Sprudel.
0: Gut, das werden also, wir überleben.
1: <lacht> ich wollte mal sagen, wenn ja. ich zwischendurch Bäuerchen mache und schon Ja, ich so viel dazu. Na, naja.
0: <lacht> Gut, das wird, das wird schön heute. Ja. Ähm, aber wir arbeiten auch äh, für alle Hörer, die es jetzt gerade vielleicht gestört haben mag, äh, wir arbeiten auch an einer technischen Lösung, um endlich äh, die reusbar taste hier auch remote ans Laufen genau. zu bekommen. Also dass genau, Henrik das. nicht lokal bei sich lautlos machen muss, quasi, sondern dass einfach bei mir oder bei uns in der, in der Regie sozusagen, in der Technik quasi das Signal von Henrik ankommt. Äh, und dass dann sagt ich möchte gerade nicht aufgenommen werden also quasi das ist quasi Audiobearbeitung aber non destruktiv ihr kennt es von Raw Dateien und Photoshop bestimmt ja und so geht das halt neuerdings in der in der Audiobearbeitung auch man macht nicht einfach den Ton aus sondern man sagt einfach dem Programm an der Stelle einfach komplett Pegel rausnehmen ja ich bin gespannt ja, ja. das ist
1: dann das was wir in der Winterpause unter anderem ähm, ja, erledigen werden sozusagen genau um dann <lacht> Anfang Januar mit der neuen zweiten Staffel zu starten. So, was haben wir heute vor? Heute machen wir Jahresvorschau. Richtig. Ähm, wir haben uns gedacht, Jahresrückblick äh, kann Macht jeder. jeder. Ne? Langweilig. Deswegen machen wir halt die äh, jetzt schon das ein oder andere Mal angekündigte Jahresvorschau. Das funktioniert so. Jeder von uns beiden hat 24 Tipps mitgebracht, geordnet nach Monaten, also pro Monat zwei. Mhm und die werden wir uns jetzt quasi gegenseitig vortragen, das heißt also, also du fängst an, dann komm ich, dann kommst du, dann komm ich, dann ist ein Monat durch. Wir sagen vielleicht immer noch mal irgendwie ganz kurz was dazu, um das irgendwie so ein bisschen lustig einzuordnen und werden uns jetzt quasi gegenseitig unsere Tipps fürs Jahr 2020 vortragen. Mhm. Also wir kennen die auch nicht vom jeweils anderen, Nein. die haben wir in getrennten Dokumenten, ähm, werden die dann quasi on the fly, wie man so schön sagt, in unserem Redaktionsplan zusammenführen, während wir sie vortragen. Und dann werden wir das einmal im Monat, im nächsten Jahr werden wir uns dafür Punkte geben nach dem bekannten Toto-System. Also richtiger Tipp im richtigen Monat zwei Punkte. Richtiger Tipp im falschen Monat ein Punkt. Falscher Tipp null Punkte. Punkte. Genau. Genau. So. Ja. Das sozusagen zum Ablauf. Das heißt, die, die heutige Folge wird etwas anders, wird möglicherweise auch etwas kürzer, könnte ich mir vorstellen. Aber ja. wer weiß, wie wir so ins Reden kommen. Schauen wir mal. Ähm. Ich würde sagen, fangen wir doch einfach mal an im Januar. Und was ist dein erster Tipp für den Januar?
0: Mein erster Tipp ist natürlich der Klassiker der letzten Jahre, möchte ich fast schon sagen. Der Brexit wird verschoben.
1: Ja. Das ist, tut mir leid, das ist,
0: das ist ein absoluter Klassiker. Und ähm, also, mhm. da, ich meine was soll ich das so sagen? Ne? Also, ich glaube nicht, dass ja. Boris Johnson oder äh, seine Partei oder wer auch immer das irgendwie noch in diesem Jahrhundert geschissen bekommt. Und ähm, Ach, oho, irgendwann, ähm,
1: In anderthalb Stunden ist es ja, äh, ja die erste Vorrechnung seiner
0: Prognosen. Prognosen, genau. Ich warte auch schon sehnsüchtig. Also, ich bleibe auch so lange wach. Dass es, ähm, also, diese Prognosen Werden in weh. England sind ja, sind ja quasi fast so gut wie ein gutes American-Football-Spiel. Und deswegen ähm, ja warten wir mal ab, was da noch passiert. Vielleicht werfen wir das gleich auch einfach noch spontan ein. Das wäre auch eine Idee. Je oder? nachdem, wie
1: lange wir brauchen. Genau. Also wie gesagt, jetzt ist Stand jetzt, ist es 21.28 Uhr. Die Korrekt. ersten Prognosen werden für 23 Uhr mitteleuropäischer Zeit erwartet. Ach, also haben wir jetzt ja, also noch eine überziehen Stunde ja immer.
0: Wir überziehen noch immer. Könnte, könnte <lacht> funktionieren. Wir werden sehen. Ne? Also gut, also wie gesagt, ich sage, der Brexit wird verschoben. Ich sage aber nicht auf wann oder wie. Ähm, okay. Aber ähm, wie ist denn dein erster Tipp für Januar?
1: Äh, ja, was soll ich sagen? Mein erster Tipp für Januar, ich kopiere ihn gerade mal da rein äh, und lese ihn dann vor. Der Brexit wird vollkommen überraschend mal wieder verschoben, <lacht> der Termin Ende April. Oh, du hast es also äh, oh, oh, oh ja. Ja, ich habe mich, hab oh, oh, mich, okay. hab mich auf einen Termin committed, ja. ähm, das ist mein Tipp, ne? also ja. äh, wie du schon sagst, irgendwie der Treppenwitz der letzten, des letzten Jahres eigentlich. Mm, genau. Ähm, der Versuch der Engländer, die Europäische Union zu verlassen. Ja. Ähm, Mittlerweile glaube ich fast, es wäre einfacher, wenn einfach alle anderen aus der EU austreten und sich irgendeinen neuen Verein gründen. <lacht> ähm, das, das, das wirkt stimmt. irgendwie unkomplizierter auf mich. Ja, ähm, ja. ja also das, ist, äh, das ist mein erster Tipp. Ähm, also würde ich sagen, könnte da schon mal ein, eine
0: patt situation entstehen. Ich wollte gerade sagen, das könnte entweder zwei oder einen Punkt geben, je nachdem. Aber du hast es natürlich noch... Ähm, also wie ist das denn jetzt? Du hast gesagt, neuer Termin Ende April. Das heißt, du kriegst gar genau. keinen Punkt, falls der neue Termin nicht Ende April sein sollte? Das diskutieren wir dann, ob ich dann vielleicht einen halben Punkt kriege Okay, oder so. Okay, ich lasse mich überraschen. Aber das war natürlich schon sehr spezifisch von dir, ne?
1: Ja, ja, ich weiß, es war sehr spezifisch. Das ja. liegt aber auch daran, dass ich jetzt, du wirst es merken, übers, übers Jahr wird sich bei mir ein Treppenwitz entfalten in der Richtung.
0: Oh, 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 ich bin gespannt, ich bin <lacht> gespannt. <lacht> ah, okay, ähm, mein zweiter Tipp, ich habe mich ähm, ein bisschen in die Abgründe von Gala, Bunte und Co. begeben. Und oh. ähm, im Januar fängt ja das Dschungelcamper RTL an. Okay. Und daher mein zweiter Tipp, Sven Ottke wird Dschungelkönig. Okay. Weil wenn Obke ja, das, tatsächlich mit dabei ist. Ich weiß, ich weiß,
1: ich weiß. Also. Ähm, ich weiß das deswegen, weil, weil mein zweiter Teil, Jetzt glauben uns die Leute schon nicht mehr, dass wir das gemacht äh, Nicht dein dass Ernst. Wir das, äh, Ach, gemacht haben. Ähm, Ja, bei mir heißt es aber, die Witwe von Jens oh. Büchner gewinnt das Dschungelcamp. <lacht>
0: Ah, entschuldigung. Ähm, das ist zu gut. Das ist wirklich, das ist wirklich zu gut. Okay, also, wollen wir
1: mal gucken, ob sich, das, äh, ob sich das irgendwie in den nächsten Monaten noch irgendwie so ein bisschen diversifiziert. Ja. ja, äh, ja. Aber immerhin haben wir jetzt haben wir es jetzt schon mal geschafft, unterschiedliche Personen zu. Äh, uns auszudenken. Ja. Ich habe also mich äh, für, ich, muss das vielleicht ich mal glaube, kurz. Dani heißt sie, Dani Büchner entschieden. Dani Büchner, genau. Sven
0: ähm, also ich muss das vielleicht mal kurz erklären. Also wir haben natürlich ein gemeinsames Dokument gehabt, der Henrik und ich. Und wir haben in diesem gemeinsamen Dokument einfach nur so von Januar bis Dezember mal so die Highlights von 2020 ähm, aufgelistet. Also was da so kommen möge. Genau. Deswegen sind natürlich jetzt auch vielleicht unter Umständen ähnliche Vorhersagen zu den gleichen Themen mit dabei. Aber wie gesagt, ich kenne Henriks Dokument nicht, was er angefertigt hat und Henrik kennt mein Dokument nicht, aber wie gesagt, wir haben halt quasi dieselben genau. Themen reingepackt, also so hatten, dieselben Grundsteine genau. so, was passiert ja, 2020, also, was ist vorhersehbar im weitesten was Sinne. Was habe ich
1: gemacht? Ich bin halt hergegangen und habe so quasi ein kleines Inspirationsdokument zusammengestellt genau. und bin dann halt, es gibt irgendwie so eine, es gibt so eine Übersicht bei der Wikipedia, Wikipedia von genau. Dingen, die nächstes Jahr passieren, also das sind dann Sportereignisse, politische, kulturelle Ereignisse, solche Geschichten, also alles das, was irgendwie schon ja, feststeht, ja. ähm, terminlich. Dann gibt es auch noch so eine schöne Geschichte, die heißt Kleiner Kalender. Ist ein ähnliches Prinzip, da habe ich mich dann auch nochmal durchgeklickt, was es da so alles gibt. Dementsprechend gab es so für jeden Monat, gab es so ein, zwei Inspirationchen, sage ich mal. Ja. Ähm, ja, aber gut. Ähm, machen wir doch einfach mal weiter. Mal gucken, äh, ob der Februar etwas unterschiedlicher bei uns wird.
0: Ja, ähm, Februar ist, ähm, traditionell, äh, Super Bowl-Zeit. <lacht> mhm. Und es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich die, dass ich die NFL komplett jedes Jahr mit allen Spielen verfolge. Aber ich habe dann doch immer so ein bisschen meine Favoritenmannschaft und das sind ähm, eigentlich immer die Seattle Seahawks. Und ich habe halt die Vorhersage gemacht, dass die Seattle Seahawks es in den Super Bowl schaffen.
1: Okay. Dann warst du etwas weniger spezifisch als ich. Ja. Ähm, ich habe nämlich gesagt, die San Francisco 49ers gewinnen den Super Bowl. Oh, okay, ja, ja. Das
0: ist eine gute Vorhersage. Aber auch also, mutig. Das aber ja, ja, wer wer auch das mutig. letzte Spiel gesehen hat, der weiß aber auch, was die können.
1: Ich wollte gerade sagen, das war nämlich auch das letzte Spiel, das habe ich tatsächlich relativ vollständig gesehen. Das, Ich glaube, sie ist ausgegangen, 46 zu 48. Ja, es war ja eine
0: Punkteschlacht, genau. Ja.
1: Mit, dem, mit dem Field Goal, ja. mit dem Schlusspfiff, was dann halt den San Francisco 49ers den Sieg gebracht hat. Also die drei Punkte, die dann da halt gekommen sind haben die den Sieg gemacht. Ich habe tatsächlich da länger überlegt. Also ich habe drei Sachen überlegt. Überlegung 1, passiert das, was immer passiert und irgendwie schafft es Tom Brady und mit den Patriots wieder. Aber irgendwie sind die mir zu unkonstant. Hm, in diesem Ich Jahr. wollte gerade ähm, sagen, ich habe das letzte
0: Spiel gesehen und das ähm, war ja eine Schande für war nicht so, Brady.
1: War nicht so cool. Nee, war nicht dann so gut. Meine nächste, dann meine nächste Überlegung. Meine favorisierten Kansas City Chiefs machen dies vielleicht. Hm. Fände fänd ich persönlich auch cool, aber, ja gut, aber die, die haben, haben halt auch, ja, auch nicht konstant. Die haben halt eine etwas, ja. Ja, die haben auch eine etwas durchwachsenere Bilanz. Ja. Ähm, wobei sie sich jetzt im Gegensatz zu den Patriots wieder im Aufwind befinden. Ja, gut, und zuletzt ähm, auch
0: durch das Spiel gegen die Pets. Ne? Also.
1: Genau, also das war dann, äh, war dann so der letzt, letztliche, letztliche Ausschlag. Aber die Mannschaft, die halt in der Regular Season im Moment am besten dasteht, sind halt nur mal die 49ers. Das stimmt, ähm, das stimmt, ja. Und dann dachte ich mir, naja, komm. Gehst du mal das Risiko ein? Ich finde die 49ers auch cool. Also das wäre jetzt für mich auch irgendwie kein, ja weiß ich nicht, tragischer Verlust, wenn die das machen würden. Das heißt also, ich lege mich jetzt einfach mal darauf fest, die 49ers gewinnen den Super Bowl. Gut, meine Vorhersage Nummer 1.
0: Dann, Dann mache ich mal weiter mit, der, mit meiner Vorhersage Nummer 2. Mhm. Und zwar haben wir im Februar natürlich nicht nur den Super Bowl, sondern wir haben auch die Oscars. Ah, die oscars. und genau die oscars und ähm, was soll ich sagen netflix hat eine menge gute produktionen und deswegen ist meine vorhersage mindestens eine netflix produktion gewinnt einen oscar okay. und mhm. ich war da sehr unspezifisch weil ich dieses thema schon länger auf meiner liste habe jetzt unter uns zwei Pastorentöchtern hier also ich würde ja mal drauf wetten, nachdem ich The Irishman gesehen habe, dass ähm, Martin Scorsese mit mindestens drei Oscars aus dem Ding rauskommt. Aber ich möchte mich darauf hier nicht offiziell festlegen. Aber nur unter uns zwei Personen. Ja, da, ja ja, ne? also,
1: da haben sie ja ziemlich reingebuttert. Ne? Irgendwie ja, 50 Millionen ist, Dollar Produktionsbudget. Äh, äh,
0: wirklich. Also ich glaube auch, dass kein normales Filmstudio Scorsese das Ding gegeben hätte, unter den Voraussetzungen... Und ähm, mit dem, was er daraus gemacht hat. Und ich habe den Film wirklich gesehen und es ist halt eine, eine große Hommage an seine eigenen gangster eposse die er da so gemacht hat. Und ähm, okay. das ist wirklich ein, ein, ein toller Film mit ähm, toller Tricktechnik, mit einer tollen Story, mit äh, großartigen Schauspielern wirklich. Aber Netflix hat ja noch ein paar andere Dinger in der Pipeline. Unter anderem The Two Popes. Mhm. Ähm, mit ähm, dem Schauspieler, der in Game of Thrones den High Sparrow gespielt hat, wo alle schon gesagt haben, was macht denn... Äh, äh, Papst, äh, wie heißt er, aktuelle Papst? Franziskus. Was Franziskus. macht den Papst Franziskus in der Serie. Und ähm, <lacht> tatsächlich haben wir, haben sie gedacht, gut, wenn, wenn alle schon sagen, dass er aussieht wie Franziskus, lass uns doch mal einen Film darüber machen, wie Franziskus auf Benedikt, also auf Kardinal Ratzinger getroffen ist. Mhm. Und ähm, dann haben sie natürlich noch jemanden gesucht, der irgendwie Kardinal Ratzinger ähnlich aussieht. Und wen haben sie da gefunden? Der, dem, dessen Name mir gerade nicht einfällt, oh, gut vorbereitet. Ähm, <lacht> Ich gucke aber kurz nach.
1: Ja.
0: Too brauchst. Also, in, in der Zeit
1: kann ich ja mal sagen: Also, ich, ich ähm, habe leider irgendwie im Moment nicht die Muße, mich irgendwie mit diesen. Anthony ganzen Hopkins. Netflix, äh, ah, Anthony Hopkins. Ja. ja, okay, ja, stimmt. Ja, so ein bisschen. Genau.
0: Und der ähm, andere übrigens, äh, Jonathan Price. Jonathan Price, das
1: sagt mir auch irgendwas.
0: Wie gesagt, dieser High Sparrow aus Game of Thrones, ne, dieser verblendete ah, ja, ja, äh, religiöse genau. Fanatiker, der dann quasi mit Shame, Shame quasi Cersei durch, die, ah, ja, äh, ja, durch okay. die Gassen treibt in äh, King's Landing, genau. Ja. Genau. genau. Und, ähm,
1: also ne, was, ich sagen, was ich sagen wollte, ähm, also ich habe mich äh, habe leider irgendwie nicht die nicht die Zeit und Muße mich im Moment irgendwie mit äh, mit den aktuellen Filmproduktionen oder mit der aktuellen Filmlandschaft auseinanderzusetzen. Habe aber irgendwie so aufgeschnappt, dass ja so die äh, Academy, also quasi mhm. ähm, die ähm, ja die Organisation hinter den Oscars, dass die sich ja so ein bisschen schwer tun damit Netflix-Produktionen irgendwie die notwendige Anerkennung zukommen zu lassen. Oder beziehungsweise auch die Filmstudios finden das halt nicht so richtig schnaffte, sage ich mal. Ja gut, weil
0: natürlich die klassische ähm, die klassische Filmbranche natürlich ihre Fälle so ein bisschen davon schwimmen sieht. Ja, und, aber ähm, es, gibt ja auch
1: irgendwie die, es gibt ja auch die Vorschrift, dass diese... Das die auch, müssen in die Kinos kommen, genau. Ja. Genau, die müssen in die Kinos Hatten kommen. Hat Netflix ja auch gemacht. Netflix-Produktionen. Genau, ja, ja die machen haben sie das gemacht, ja. Aber halt quasi eher so, um diese Regel zu erfüllen.
0: Ne? Ah, das glaube ich ja gar nicht mal. Dazu. Das glaube ich gar nicht mal. Also, also am Anfang dachte ich mir das auch, aber ähm, also die, die Filme sind ja sogar, die Filme laufen teilweise sogar ja in Deutschland in die Kinos, die Netflix-Produktionen. Also auch nicht, Echt? auch nicht alle, ja, nicht alle und auch nicht überall, aber ich bin der Meinung, auch The Irishman könnte man im Kino sehen.
1: Okay. Ah Okay, dann hast du mir da jetzt noch äh, ein bisschen Wissen voraus. Oder es
0: war, er war zumindest im Kino und ist dann auf Netflix veröffentlicht worden. Okay. So, ich guck und, Also, ähm, also äh, zumindest war so die letzte Info, die ich hatte. Aber ich guck mal kurz. Ich mich will das nicht ausschließen, ne, also... Kinostart, 14.11., The Irishman. So. Ja, okay. und das ist natürlich etwas, also, wenn die jetzt wirklich tatsächlich nur in den USA releasen würden, in irgendwelchen Bummelkinos in Los Angeles oder so, dann würde ich sagen: Ja, klar, eine klare Nummer. Aber warum sollten sie den Film äh, in Deutschland in den Kinos veröffentlichen? Klar. Also, also ich glaube, ja, ursprünglich ja, gesagt, war das mal die Intention, aber mittlerweile haben sie es halt auch anders. Ja. Naja. Ja, gut. Okay. Okay. Deine zweite äh, Vorhersage. Meine zweite Heinrich.
1: Vorhersage. Endlich, äh, endlich ein Unterschied, weil im Februar sind nicht nur die Oscars, sondern auch die Wahl der Bürgerschaft in Hamburg, also quasi Landtagswahlen in Hamburg. Ja. Und da ist mein Tipp im Zuge der aktuellen Ereignisse, die SPD kann nach ihrer Neuordnung erstmals wieder einen wirklichen Wahlerfolg
0: verbuchen. Oh, da halte ich hart dagegen. Da halte ich hart dagegen. Welche, ich, Neu welche Neuordnung ja, meinst du denn?
1: Naja, wer weiß, was, ähm, was das, was jetzt mit äh, Novabo und äh, Saskia Esken, äh, <lacht> ja. ich finde ich, ich find einfach diese Abkürzung so geil, weil es erinnert mich immer an die New Wave of British Heavy Metal, <lacht> gemeinhin bekannt als Novaboom, also indem man halt quasi alle Anfangsbuchstaben hintereinander ausspricht und das klingt einfach so ähnlich wie Norbert walter Broyans. seine Abkürzung. Ja.
0: ja, Novabo, genau.
1: Ähm, ja, ich weiß, also es ist ja noch, es ist ja jetzt, stand jetzt noch relativ frisch, aber ähm, ich weiß nicht, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, so auch bei den, ähm, sagen wir mal, bei den Sozialdemokraten, denen ich so ähm, im privaten Umfeld folge. Also mal, mir. Oder die ich im privaten Umfeld, ja, es gibt <lacht> noch ein paar mehr, aber dir, du jetzt vielleicht nicht, weil wir uns da tatsächlich nicht drüber unterhalten haben. Ähm, das stimmt. Aber ich, ich, ich spüre einen gewissen Aufbruchswillen. Schauen wir mal. Außerdem ist ja jetzt ähm, Hamburg auch traditionell nicht das schwächste SPD-Land.
0: Ja, das stimmt. Die sind da, die Niedersachsen und auch generell Hamburg und Bremen sind da immer bei der SPD ganz vorne vertreten. Ähm, aber ich fühle diesen Umbruch tatsächlich nicht. Ich sage dir auch kurz warum, ohne jetzt zu so sehr ein SPD-internas abschweifen zu wollen, aber es wurde ja großartig angekündigt, angekündigt, man würde die große Koalition in Frage stellen und ähm, das mehr als nur in einem, in einem ähm, Vier-Augen-Gespräch oder wie auch immer. Um, und dann wurde aber unmittelbar, nachdem äh, Beuerns und äh, die alte, Entschuldigung, äh, gewählt worden sind, wurde das äh, sofort wieder revidiert. Also das ist wieder dieses klassische, Wert uns verraten, Sozialdemokraten-Getue. Äh, Esken, Entschuldigung, Frau Esken. Und ähm, ich, ich glaube da einfach nicht mehr dran. Also ich glaube, die Umbrüche in der SPD müssten viel gravierender werden, als dass sich da jetzt so unter den aktuellen Umständen beim Wähler irgendwas auch nur zuckt. Ja, also, da müsste wirklich. Wir haben ja auch noch
1: ein bisschen Zeit.
0: Ja, aber da müsste tatsächlich gesagt werden: so, pass mal auf, Kevin Kühnert zieht jetzt alles auf links. Ähm, kann ich mich jetzt auch hier outen? Ich bin großer Fan von Kühnerts äh, Vorschlägen und Politik und auch Art und Weise, wie er mit seinen Dingen umgeht. Ähm, also, ohne ihn hätten wir auch niemals diese Mitgliederbefragung gehabt und so weiter und so fort. Und also, es war halt auch schon. Er ist halt auch eine sehr wichtige Position in der, ähm, in der SPD, glaube ich. Aber. Der müsste alles, erstmal alles wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auf links ziehen, damit wirklich sich da etwas ändert und das auch bei den WLAN ankommt oder potenziellen WLAN-Anhängern, Mitgliedern, bei wem auch immer. Also das, das ist mir einfach nicht genug und ich glaube, so geht es vielen Menschen auch. Ja, ähm, schauen wir mal, würde ich sagen. Warten wir also, ab, es, wird, es bleibt spannend, na klar.
1: Ein bisschen Zeit bisschen Zeit ist ja doch.
0: Ja, okay, ähm, ich mache mal weiter, März. Das, Gut, das Gute ist ja auch, ich weiß nicht, ob du
1: das bemerkst, ich habe, ja einfach, ich habe ja nicht geschrieben, die SPD kann bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg, sondern ich habe geschrieben, die
0: SPD kann nach ihrer Neuordnung erstmals <lacht> wieder einen wirklichen Wahlerfolg ja, verholen. Welcher das ist, ja, werden okay. wir sehen. Das kann natürlich auch ähm, äh, äh, Richtung September gehen, die ganze Nummer. Aber da kommen wir nachher zu. Ähm, ich mache es dann weiter im März. Ähm, ja, Wir haben ähm, leider in äh, Hongkong eine sehr blöde Situation, die sich schon mhm. etwas äh, hinstreckt. Und ich glaube auch, ähm, chinesische Geduld ist endlich, weswegen ich äh, leider traurigen Herzens davon ausgehe, dass wahrscheinlich die chinesische Regierung bis März oder im März Truppen nach Hongkong entsenden wird, wenn das dort so weitergeht. Äh, die Berichterstattung hat ein bisschen nachgelassen in den vergangenen Tagen und Wochen, aber das heißt nicht, dass es da jetzt plötzlich ruhiger geworden ist, ganz im Gegenteil. Ähm, da passiert immer noch jede Menge ja. und ähm, ja, so also langsam... Und nichts davon ist schön. Nee, nichts davon ist schön und ich kann die Menschen dort auch total äh, verstehen. Sie waren immer quasi äh, Kronkolonie und Plötzlich gehören sie mit zu China, zu Festland China und ähm, dann wurden irgendwann mal Versprechungen gemacht und äh, dort drüben in der Politik ist es nicht anders als hier in der Politik. Ähm, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Und jetzt sollen die äh, äh, Hongkongesen jetzt quasi ihre ganzen Rechte abgeben ans, äh, ans äh, Festland China und nach Peking und das finde ich natürlich nicht so geil, was ich auch total nachvollziehen kann. Und ähm, ja, ich befürchte, dass sich die chinesische Regierung das einfach nicht länger angucken wird. Das ist halt, also ist keine tolle es Vorhersage, steht, ich weiß, aber das ist, ähm, so ich bisschen wünsche bisschen. mir das auch nicht. Ja, also nochmal, ich wünsche mir das nicht, aber ich befürchte, dass das trotzdem passieren wird.
1: Ja, das kann ja. durchaus sein.
0: Was ist bei dir deine erste gut. Vorhersage für März?
1: Meine erste Vorhersage für März lautet, die GroKo Zerbricht, vorgezogene Neuwahlen.
0: <lacht> oh, okay. Ja, gut. Pff. Dafür dass, du, dafür, dass du, okay, jetzt ergibt sich so langsam der Treppenwitz, den du da eingebaut hast. Ja, da sind mehrere drin. Offensichtlich, offensichtlich. Aber auch sehr politische Aussagen, alles, was wir hier so haben. ne, Das ist schon krass.
1: Ja, teilweise. Ich meine, man muss sich ja überlegen, ne, was sind Sachen, also was sind Sachen, von denen man weiß, dass sie im nächsten Jahr passieren werden. Das ja, sind ja. gesellschaftliche Ereignisse jeglicher Couleur. Ähm, das sind Sportereignisse. Das sind äh, sowas wie Wahlen oder irgendwie was. Klar, ne. also und Wetter.
0: Das Wetter, ich, natürlich, ne? klar, ja. ja.
1: Ähm, das heißt also, mhm. klar, revoltieren alles, revoltiert alles das, was wir uns hier so ausdenken, irgendwie so um dieses Thema herum. Hat natürlich auch damit zu tun, wir müssen natürlich auch irgendwie eine Chance haben, das Ganze irgendwie nachzuvollziehen. Ne? Also, wenn ich jetzt sowas schreibe wie, keine Ahnung, der Bürgermeister von Kleinobermanching äh, veruntreut 500 Euro in Briefmarken. Ja. Ähm, hm.
0: Bisschen schwierig, natürlich, klar.
1: Ein wenig. Okay, deswegen ähm, sind das halt so gesamtgesellschaftliche Dinge. Ja, ist Leider ja vollkommen
0: jetzt. in Ordnung. Wir haben ja auch, ähm, glaube ich, sehr ähnliche Interessensgebiete.
1: Eben, von daher ne? passt das ja auch ganz
0: gut. Ähm, ja, ähm, März, ähm, genau, mhm. das ist drei Monate nach jetzt. Summa summarum, ja. und ähm, aktuell fängt es ja so ein bisschen an, Richtung Donald Trump äh, und Impeachment zu gehen. Und ich glaube, mhm. dass es ein Impeachment-Verfahren, das ja schon angeleitet wurde, dass es auch äh, durchgeht, also dass es weitergeführt wird. Aber ich glaube, da den Demokraten die notwendige Mehrheit im Senat im Senat, genau, glaube ich, fehlt, mhm. äh, wird es äh, quasi nur so eine Symbolgeste der Demokraten bleiben. Und ähm, deswegen glaube ich, dass Donald Trump weiter im Amt bleibt.
1: Mhm. Ja. Ja. Äh, wüsste jetzt nicht, was ich da hinzufügen sollte. Ich bringe noch einen etwas anderen Aspekt mit in den März, denn im März steht, zumindest laut Planung an, dass ähm, die SpaceX Crew Demo oh, 2 durchgeführt wird. Ja, also das ist ja, die ja. Ähm, bemannte äh, Kapsel auf der ja. Falcon 9. Ja. Und da steht für März ähm, der erste bemannte Test an mit einem, ich glaube, achttägigen Aufenthalt an der ISS. Und dementsprechend ist meine Vorhersage SpaceX Crew Demo 2 wird erfolgreich durchgeführt.
0: Ja, das ist natürlich super. Das ist... Äh gute Idee gewesen. Da habe ich äh, so noch gar nicht, also an, an, an Crew habe ich nicht gedacht, aber an was anderes. Okay. Da kommen wir gleich zu. Ähm, April. Mein erster Tipp für April. Ähm, eines der wärmsten Frühjahre seit Beginn der Messungen mhm. Weil ja. es tendenziell weiter nach oben geht als nach unten.
1: Ja, das äh, steht zu befürchten.
0: Ja, also ich glaube, April <lacht> wird nochmal ja. so, ein, so, ein, so ein Wendepunkt sein, wahrscheinlich in der Temperaturgeschichte. Mhm. Wir hatten das die letzten Jahre ja, immer schon wieder mal, dass es so, so früh so warm war. Und das war immer, jetzt so rückblickend geguckt, immer so im Mai, dass wir im Mai schon sehr sommerliche Temperaturen hatten. Also auf jeden Fall mhm. immer über 25, 26 Grad. Und ich glaube, dass das nächstes Jahr noch ein bisschen früher so warm werden könnte. Möglicherweise im um Ostern rum. Das sein.
1: Ja. Mhm, ja. Okay. Das kann durchaus sein. Wetter kommt bei mir später im Jahr.
0: Alles klar. Ich bin gespannt.
1: So. Bei mir geht es weiter mit ähm, einem Schluck von dem russischen Getränk. Und die Neuwahlen zum Bundestag ergeben keine wirklichen Mehrheitsverhältnisse. Im Endeffekt wird es eine grün-rot-rote Koalition
0: geben. Hm. Die Neuwahlen zum Bundestag sind denn.
1: Ich habe ja im Vor Ich habe Ach es im so gesagt, Ach, ja, ich wollte gleich anzugehen, anzugehen, mich im gesagt, die Neuwahlen. Wahlen das baut aufeinander ah. auf. Ich habe natürlich ein bisschen Pech, also sagen wir mal, das heißt, ich habe ein bisschen Pech, ähm, das kann natürlich auch später im Jahr stattfinden, ne? aber das ja, ist gut. quasi aber mein das Tipp, ist, ist dass auf jeden die Fall GroKo erst zerbricht ja. und dann gibt es ja. überraschenderweise Neuwahlen und die werden halt genau so ausgehen.
0: Ah, da okay. ja. gut, das ist natürlich äh, interessant. Ähm, ja, Ich muss zugeben, ich habe keinen zweiten Tipp für April. Okay. Ja, ich hoffe, ach. du nimmst es mir nicht übel. Ich habe ähm, wirklich zwei, vielleicht, drei kannst, Monate, wo ja ich nee, Ich habe tatsächlich, nee, hab tatsächlich nur diesen, genau. Und im Juli habe ich auch keinen zweiten Tipp. Es tut mir leid, aber okay. sonst habe ich durch ja, Ich habe auch an Tipps.
1: manchen relativ, relativ lange rumgeknuspert. Ähm, du kannst dich ja vielleicht auch von meinen noch inspirieren lassen. Mm. Dann sage ich jetzt meinen zweiten. Ja. Der da lautet, der Brexit wird vollkommen überraschend mal wieder verschoben. <lacht> Neuer Termin, Ende August.
0: <lacht> ja, du rechtest, glaube ich, echt mit, mit der Dummheit der Menschen, ne? Oder der Dummheit ja, der Politiker. Durchaus. Das ist äh, faszinierend. Also. Durchaus. Faszinierend, faszinierend. Okay, ähm, wir kommen zu meinem nächsten Tipp. Äh, diesmal etwas Sportliches. Also
1: wir, sind jetzt, wir sind jetzt im Mai, ne?
0: Genau, wir sind jetzt im Mai.
1: Mhm, ich bin gespannt. Ich habe auch was Sportliches.
0: Borussia Dortmund gewinnt den DFB-Pokal 2019, 2020.
1: Okay. Schiebe ich direkt meinen hinterher. Ja. Ich bin noch optimistischer. Der BVB schafft das Double. Oh, 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 oh. Das, das ist aber. Pff,
0: du guckst nicht viel Fußball, ne? Ich weiß, dass es mit München im Moment nicht so gut läuft. Das ist richtig, aber Dortmund hatte auch jetzt schon so seine Probleme, ne? Also, Fabio ja, wäre ja fast 5-0 gewonnen Ja, Dortmund hat gerade wieder erst in der Champions League wieder so eine Zitterpartie hingelegt gegen Slavia Prag. Deswegen steht da ja, ja Double und nicht Triple. Ja, boah, <lacht> du bist echt hoffnungslos auf, die ich, Mist. Bin auf die Mist. Also, ich, ich bin ja BVB -Fan und, äh, also Ich bin ja BVB-Fan und ich würde mir nichts mehr wünschen als das Double, aber ich würde mich auch schon mit einem DFB-Pokal zufrieden geben, weil ich nicht Kriegmann. glaube, dass Dortmund das in der Bundesliga schafft, da auch nicht nur Bayern dieses Jahr ganz vorne mit dabei ist. Ja, Leipzig spielt auch gut, München-Gladbach Gladbach spielt. Gladbach, genau, alles. Ja, ja, ja. okay aber ich
1: bin... Ich bin voll der Hoffnung. Ich, ich,
0: ja, ich, äh, ich, mich würde es freuen. Wie gesagt. So. Ähm, mein zweiter Tipp: Deutschland landet beim Eurovision Song Contest <lacht> auf dem vorletzten Platz.
1: <lacht> okay, ich halte dagegen. Mit okay, jetzt kommt's. Germany, zero points. Wir werden unangefochten. Letzter <lacht> beim ESC, Gewinner Schweden. <lacht>
0: Okay, jetzt, jetzt kommt der Witz an der ganzen Nummer. Ich habe erst drinstehen gehabt, Deutschland wird letzter. Und da habe ich gesagt, nein. Also die Statistik sagt mir, dass Deutschland zumindest ein oder zwei Punkte kriegt. Und ähm, von daher habe ich dann auch vorletzten Platz noch abgeändert, gestern. Und ähm, ja, okay, gut. Genau.
1: Ja, und ich äh, habe ja dann auch noch gesagt, Schweden wird gewinnen.
0: Sind wir schlechte Menschen, weil wir so viele negative Vorhersagen machen? Warum? Schweden gewinnt. Ja, gut, ich meine aber generell. Die anderen, schafft das Double. Ja, gut, das ist. Aber GroKo zerbricht vorgezogene Neuwahlen. Ja. Neuwahlen zum Bundestag ergeben keine Mehrheitsverhältnisse. Brexit wird verschoben. Witwe von Jens Büchner gewinnt das Dschungelcamp.
1: Mir ist der Name erst nicht eingefallen. Ich war zu faul zu
0: googeln. Ja, ist ja gut. Also, wir haben schon ein paar Sachen Ey, drin, Hallo, das ist ihre,
1: Kernqualif net. ihre Kernqualifikation ist, Witwe von Jens Büchner zu sein.
0: Okay, ja, gut. Ähm, Juni. Ja, da haben wir die Europameisterschaft zum ersten Mal ähm, in mehreren Ländern, an mehreren Standorten ausgetragen. Wahrscheinlich auch noch zeitgleich. In mehreren, Ländern, in
1: mehreren, Ländern, stimmt, in mehreren Ländern stimmt nicht.
0: Ja doch, natürlich. Nein, ich? EM
1: 2008 war in Österreich und der Schweiz.
0: Ah, ja, in mehr als zwei Ländern. Punkt. Okay. <lacht> so. Ähm, daher ist meine Vorhersage, Deutschland fliegt im Viertelfinale raus.
1: Gut, ich halte dagegen mit Deutschland scheitert im Achtelfinale der EM. <lacht> das Problem ist, also pass auf, ich, 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 ich gebe dir, geb dir jetzt eine kleine Hilfestellung. Ich habe nämlich auch erst Viertelfinale geschrieben. Ja. Das Problem ist, dieser Tipp wird niemals zwei Punkte bekommen, weil die Viertelfinals Anfang Juli sind. Ah, scheiße.
0: Ja. Du darfst denn jetzt gerne irgendwie verschieben, wenn das für dich Sinn ergibt. Nee, ich bin ja nicht so. Nee, ja, nee. Ich im, Im Juli habe ich schon was anderes, auch was EM getrifft. So. Ich wollte nicht, wollt nicht doppeln. Aber Ach ich habe okay. hab danach noch was. Ich habe noch ein paar mehr. Also ich habe keinen zweiten, okay, auch wieder im Juni. Da. Das ist das Problem. Und im Juli kommt auch kein zweiter. habe ich, also schon ich dachte, wir jetzt im
1: Juli keinen zweiten. Ja, aber dann nehmen Na. wir beide fußballbezogenen in den Juli. Also so fair muss man jetzt nee, sein. das... Ach so. Nee, komm, wenn voraus-, eine Voraussage einfach nicht eintrifft, Okay, dann, dann lasse
0: ich Juli ne? komplett leer und, ja, ja, gut.
1: Genau, okay. das meine ich halt. Ne? Ja. Ja. Also das kann einfach nicht passieren, weil die okay, finden, glaube ich, am 3., 4., 5. Ich, aber Juli. Aber ich dachte, glaub? die
0: finden am Ende statt und dann im Juli sind wie sonst auch immer Anfang, Anfang dann halt nee, ich habe quasi... extra nachgeguckt. Ah, ich habe Die
1: sind so um den 28. rum ja. und die Viertelfinals sind ab dem 2.
0: oder 3. Okay. Juli. Also ich, dachte, deswegen... ich dachte, die machen nur Halb- und Finale im Juli dann quasi so bis Also Ich dachte, das wäre auch immer so es geht so bis Ende des Monats, dann ist zwei Tage Pause ja, ja, hatte, und dann ich, gehen die Halbfinale genau, Finale und spielen Platz 3.
1: Genau deswegen habe ich halt nachgeguckt, weil ich okay, mir da auch nicht ganz ja. sicher war. Und deswegen äh, quasi hier von mir der Tipp an der Stelle.
0: Vielen Dank an der Stelle.
1: Okay, ähm, dein zweiter Tipp, zweiter Tipp für Juni. Ich habe genau. ja noch einen für Juni. Vollkommen verregneter Monat. Die Bildzeitungstitel überschlagen sich ob des schlechten Wetters.
0: Na <lacht> gut, kann man mal einbauen. Warum nicht, ne? Komm, weißt du was? Dann, 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 dann konter ich nochmal. mal. Mhm. So, wir hatten äh, 2018 schon eine Jahrhundertdürre. Wir kriegen noch eine neue Jahrhundertdürre, glaube ich, im Juni. Okay. Das ist, ähm, ich, ich tippe mal Times 2 hinten an, damit es umso dramatischer mhm. klingt. Aber du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Dann habe ich jetzt auch noch ein Wetterthema drin. Da Wetter war ein bisschen, war ich ein bisschen beim schlecht. Ja, egal. Okay, ähm, ich bin im Juli angekommen. Haben wir gerade ja Deutschland fliegt im Viertelfinale genau. raus. Haben wir gerade verschoben. Deswegen mache ich mit meinem zweiten Tipp weiter. Oder möchtest du? Okay. nehmen du erstmal. mal. Dann haben wir wieder nee, abwärts. ich erstmal. Ja.
1: Okay, dann kommt jetzt auch wieder ein Fußballtipp.
0: Ja. Na ah, Fußball-Europameister. Okay, ah. komm. <lacht> It's coming home. Ja, komm. Schnell und schmerzlos. Frankreich wird Europameister, sage ich.
1: Okay. Ja. Gut, dann haue ich noch schnell meinen, meinen zweiten Tipp hinterher. Auch wieder was Sportliches, denn ähm, da muss ich jetzt zugeben, habe ich jetzt wiederum nicht nachgeguckt, ob das äh, im Juli oder im August sein wird, der entsprechende Wettbewerb. Mhm. Ähm,
0: der Rekord im Marathon fällt offiziell unter zwei Stunden während der Olympischen ah, Spiele. Ah, ein quasi ein versteckter Rewind zu unserer Folge Sozusagen, mit äh, äh, Elliot Kipchoge. Äh, ja. Genau. Ja, interessant. Ich
1: gerade ist auch nicht mehr welches, äh, welche Folge das war, aber wir hatten das Thema auf jeden Fall mit diesem ähm, hatten wir. Ja, unter genau. in Anführungszeichen ja.
0: Laborbedingungen durchgeführten Lauf. Ja, ich glaube, ich glaub, da sind die noch nicht so weit. Ich glaube, das wird noch nicht passieren.
1: Wir sind zwei Minuten drüber. Also der Weltrekord liegt ja bei zwei Stunden. Zwei, ja. zwei Stunden zwei, zwei, Stunden, zwei genau. Ja. Ich sag einfach, das passiert. Der hat einfach einen
0: guten Tag. Tokio okay. ist ein gutes Laufflaster. Na ja, gut, mal gucken wir mal. Ähm, August Olympische Spiele also auch schon im Juli mhm. wie du sagtest ähm, aber Nachwirkung der EM Jogi Löw legt seinen Posten als Bundestrainer nieder
1: Ah okay mhm.
0: ja das ist so meine Gut. Idee
1: das habe ich tatsächlich nicht was ich jetzt natürlich wieder habe ist die nächste Folge meines Treppenwitzes <lacht> kurz vor dem Brexit wird ein zweites Referendum gefordert und durchgeführt Ergebnis Großbritannien bleibt in der EU <lacht> Das wäre, einfach, das wäre einfach das schönste Ende von dieser zweijährigen, oder naja, mit, mit Beginn, nee, wann haben sie es eingereicht? Das ist doch schon ewig her, ne? 2017, 2016, ja, ich weiß es nicht, ja, das geht ja, ja schon ziemlich lange irgendwie, dieses ja, Theater. viel zu
0: lange. Aber das wäre, das wäre einfach ein würdiges Ende. Was machen denn dann die ganzen Unternehmen, die alle jetzt ausgesiedelt sind, nach Niederlande und Deutschland und Belgien und ja, die bleiben warum?
1: natürlich in den Niederlanden, in Deutschland und in Belgien, ist doch klar.
0: Ja, du meinst, bevor es nochmal so ein Quatsch gibt, ne? Ja. ja. Ja gut, ist natürlich ein gut. Argument. Ähm, ich bleibe beim Sport und ich sag, Deutschland ja, gut, ähm, kriegt insgesamt mehr als 20 Goldmedaillen.
1: Okay. Ja, ist glaube ich gar nicht mal so unrealistisch. Ne? Aber, ja, glaube ich auch ey, nicht. Auch ne? nicht? Ja. So, dann mal was fürs Herz. Benedikt der 16. stirbt.
0: <lacht> das ist aber... Das ist aber <lacht> ja gut, der Mann ist alt. Ja, aber noch nicht so alt. Der ist doch über 90. Ja, aber der ist doch noch fit der alte, Also Der ist nein. gar nicht mehr so fit, der alte Uhu. Der alte Uhu. Ich mag den eigentlich. Also bis auf die katholische Kirche, aber ich finde, das ist endlich mal wieder so ein so, 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 so sympathischer Hoffnungsträger. Weil der halt auf diesen ganzen, auf dieses ganze. <lacht> Und ein sympathischer Hoffnungsträger. Ich finde den großartig. Also ich bin ja nicht okay, religiös, gut. aber ich finde ihn nett. Ich würde mit okay. ihm Kaffee trinken gehen, sagen wir mal so. Ne?
1: Der trinkt ja gerne Fanta.
0: Ja, super. Kommen wir uns mal auf den Fanta treffen. Genau. Weiß er Bescheid ab jetzt, ne? Genau, so. also,
1: ne? Bene, wenn du Bock hast.
0: Ja. Gibt eine Fanta. Gibt eine Fanta, kostenlos, auch zwei. Ähm, September. Geh aufs
1: Haus. September, ja.
0: Kommunalwahlen NRW. Die SPD fällt im Durchschnitt auf unter 10 in NRW. ouch, 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 ouch. Glaube ich
1: auch nicht. In, ist ja auch SPD-Kernland hier irgendwie so ein bisschen. Aber wir ja werden aber sehen. Ja,
0: aber. Äh, es knirscht und knarzt. Okay,
1: dann, dann schließe ich mich mit meiner Wahlprognose an. Die Wahlen in NRW werden zum Desaster für die AfD und ich
0: freue mich. Ah, du Hoffnung, du hoffnungsloser Optimist, du. Ist furchtbar, ne? Ja, ich, ich würde es äh, ja, also ich, ich, ich freuen, aber ich würde nicht drauf wetten. Es gibt zu viele dumme Menschen da draußen. Entschuldigung, es ist einfach so.
1: Ja, ja, aber schauen wir und mal. Und die Einschläge Bis an
0: dummen Menschen sind erstaunlich nah an, meinem, an meiner Filterbubble, um das mal ja, so das auszudrücken. das das Problem. Gut. Das Mehr das möchte Problem. ich dazu nicht sagen, aus Gründen. Okay. <lacht> ähm, ja. Dafür habe ich auch wieder was Positives. Äh, ja. Orbitalflug vom Spaceship. Ah, okay. Du, du, mein du, du. Ja, mein Weltraumthema.
1: Das ist Spaceship ist das von, äh, von, von Larry Allison, oder? Nein, Ach, ich meine SpaceX, SpaceX,
0: genau. Oder also das, das spaceship? große Ding? Doch, ja, das Riesending. Oh, ja, ja, okay. Sie dachte, dir, das sie jetzt zweimal schon ist kaputt ist gebaut haben. Ja.
1: Aber, aber heißt nicht das Ding von Larry Ellison auch Spaceship One oder so?
0: Das ist doch Spaceship Two, oder nicht?
1: Ja, okay. Wie Spaceship heißt denn One, das von SpaceX Space jetzt? Spaceship auch einfach nur nicht. ehrlich gesagt nicht. Ich, okay, wir wissen ja, was du meinst. Ja,
0: ich dachte, es du Spaceship heißen. Aber ich habe jetzt auch schon ein paar Tage nicht mehr Spaceship sein. verfolgt. Starship? Äh, okay, ich korrigiere ja, kurz. Okay. Starship, nicht Spaceship. So, korrigiert. Dein zweiter Tipp?
1: Mein zweiter Tipp, Moment. Ich copy paste. Mein zweiter Tipp lautet, der doch noch heiße Sommer sorgt für zeitweise Engpässe in der Nahrungsmittelversorgung. Die Winzer hingegen sprechen von einem Jahrhundertwein.
0: Puh, oh, Also wenn auch nur andersweise das passiert, was wir hier vorher sagen, dann wird das echt ein krasses Jahr. ne? Also 2020. Das könnte interessant werden auf jeden das Fall. Das könnte sehr interessant werden, aber auch sehr schlimm. Also das würde ja bedeuten, dass wenn tatsächlich diese Jahrhundertdürre nochmal kommt und dann aber so krass, dass es dann Nahrungsmittelengpässe gibt, das wird nicht lustig.
1: Ja, gut, aber das hatten wir ja letztes Jahr auch schon.
0: Ja, gut, aber jetzt nicht so. Es gab dass ja auch kleine wirklich...
1: Kartoffeln, plötzlich waren die Pommes kürzer. Großes Drama. Oh, ja,
0: gut. Nein, wirklich. Das ist jetzt das nicht das ist jetzt nicht. Ja, also in der Bild vielleicht, aber nicht in den Zeitungen, die ich lese. Na gut. Warten wir mal ab. Ähm, mein Warten erster Tipp für Oktober: Greta Thunberg erhält den Friedensnobelpreis. Mhm. Und jetzt mutig. möchte ich kurz okay. anmerken, nee, nicht mutig. Ich glaube, das ist durchaus realistisch. Ich möchte kurz anmerken, dass ich diesen Tipp abgegeben habe, bevor Time sie zum Person of the Year gewählt hat.
1: Das war ja erst heute.
0: Ja, gestern.
1: Gestern? Ich habe es heute erst irgendwie gesehen. Ja, okay. ich habe es gestern
0: gesehen und diesen Tipp hatte ich schon länger dort stehen. Tatsächlich, okay. also den habe ich nicht erst gestern eingetragen, nur zu meiner Verteidigung. Okay, dein Tipp für Oktober, Henrik.
1: Ja, ich habe nichts zu den Nobelpreisen tatsächlich. Was ich habe ist, weil was im Moment ja für Oktober geplant ist, ja. Der BER eröffnet tatsächlich, die ersten Wochen sind aber komplett chaotisch.
0: <lacht> das ist, das ist, das ist ähm, nicht nur optimistisch, das ist sogar fies. <lacht> Warum okay. Fies? Ja gut, weil du sagst, die ersten Wochen sind chaotisch. <lacht> da gehe ich jetzt einfach mal von aus. Da, da, da klingt zwar ein bisschen Schadenfreude raus, kann das sein? Nein, das würde ich so
1: nicht sagen. Es das ist einfach nur Der so verlorene okay.
0: Glaube an deutsche Ingenieurskunst. Ja gut, aber vielleicht ist da noch der, der, der Glaube bei dir vorhanden äh, über deutsche Gründlichkeit und hm. also chaotisch hat ja nichts mit Ingenieurskunst zu tun, sondern eher damit, dass sie sich nicht organisiert bekommen dort.
1: Ja gut, aber es hat glaube ich, äh, ja, mit chaotisch meine ich halt sowas, dass einfach Dinge nicht funktionieren, dass Gepäckbänder stehen bleiben, solche Geschichten, weißt du? Mm, mm, also dass mm, sozusagen die Technik unter Last nicht so, ähm, nicht so performt wie, äh, wie geplant oder benötigt.
0: Okay, okay. Ja, ich glaube, also ich mein, das ist kein war.
1: menschliches Versagen sozusagen. Ja. Egal. Ja. Wir werden sehen.
0: Also ich bin da sehr ähnlich in der Vorhersage. Ich sage, die Öffnung des Flughafens Berlin-Brandenburg wird erneut verschoben.
1: Okay, ich glaube, die Blöße werden sie sich nicht mehr geben, aber wir werden ich ja sehen. Ich glaube doch. In Oktober sind wir schlauer. Oder vielleicht auch schon vorher. Ja. Meine zweite Vorhersage,
0: wieder was fürs Herz, die Queen stirbt. Boah, jetzt hör mal auf.
1: Was denn? Die ist auch über 90.
0: Ja, aber die, die, die wird uns alle überleben. Die überlebt dich und mich noch, habe ich das Gefühl.
1: Das habe ich auch irgendwann mal von Lemmy von Motorhead gedacht.
0: Ja, gut, aber ich glaube, der hat äh, im Vergleich viel, äh, viel, 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 viel mehr Drogen genommen als die Queen. Das ist möglich. Ja. Das ist
1: sogar wahrscheinlich.
0: Ja. Okay, ähm, so. wir sind ja, im November, November angekommen, November 2020. Ähm, ich sage, Donald Trump wird wiedergewählt.
1: Okay. Ähm, ja, was auf, dann äh, tausche ich mal eben meine Tipps in der Reihenfolge. Die Präsidentschaftswahlen in den USA enden im Chaos, Klammer auf, Trump wird gewinnen, sodass im Anschluss daran das
0: Wahlmännersystem abgeschafft werden. Wird. Nein, nein, das Wahlmännersystem steht in der Verfassung. Das können die gar nein, nicht und? ändern, einfach so. Nein. Doch. Nein. Das ist genau wie irgendwie das Second Amendment zu ändern. Äh, da gehen eher alle Amerikaner mit Waffen nach Washington und schießen alle tot, bevor sich das ändert. Das wird nicht passieren. Also dazu sage ich dir nur so viel, äh, gestern bei Markus Lanz war John Kornblum da, also der ehemalige langjährige mhm. äh, äh, Botschafter der amerikanischen äh, Regierung in Deutschland und ähm Nee, also das, also so wie ich ihn, er hat auch noch mal ein bisschen also was erzählt über das Wahlsystem und so und über das Prinzip und nee, also das ist das Wahlsystem ist den Amerikanern genauso heilig wie ihr, wie ihr Waffenrecht. Ich sag dir auch warum, weil das Wahlsystem nämlich genau das vorsieht. Die Amerikaner haben immer gesagt, auch damals 1700 irgendwas, was war 1781, 1783, du weißt wann, mhm. äh, haben die gesagt, wir wollen einen starken Präsidenten, aber wir wollen niemanden der König ist oder Königin wird. Und deswegen ist das System ja so, wie es ist.
1: Ja, aber ich glaube, dass, also es ist jetzt zum, ich glaube, zum dritten Mal so gewesen, dass der oder diejenige, die die Popular Vote gewonnen hat, also es fing, glaube ich, an mit Al Gore, mhm. ging dann weiter mit, äh, also Hillary auch und ich glaube, dazwischen gab es auch noch irgendwie was, ähm, dass die Popular Vote, also quasi die am meisten ähm, Stimmen aus dem Volk bekommen habende Kandidaten, Gott, das wird ein fürchterlicher Satz, die Kandidaten, die die Popular Vote gewonnen haben, also die meisten Stimmen auf sich vereinigen konnten, in absoluten Zahlen, dass die halt nicht gewählt werden konnten, weil sie halt zu wenig Wahlmänner hatten, weil sie quasi mhm. viele kleine Staaten gewonnen haben, ähm, damit aber, damit quasi viele Leute auf sich vereinigt haben oder beziehungsweise dieses Wahl, die, die Menge der Wahlmänner basiert ja quasi auf irgendwelchen Bevölkerungsverhältnissen von Anno Tuffi. ne? Richtig. Und ja. da <lacht> wohnen halt mittlerweile in manchen Staaten sehr viel mehr Leute, als es damals, äh, als damals so war, ähm, als äh, ja dieses System eingeführt wurde. Und dementsprechend kann es halt passieren, dass du halt die meiste Anzahl an Stimmen stimmen auf dich vereinigst, aber halt nicht genug Wahlmännerstimmen oder sozusagen eine Verhältnismäßigkeit von Wahlmännerstimmen. Plus, es ist halt immer so eine Win- oder Lose-Situation, du kriegst halt alle Wahlmänner aus den meisten Staaten. Das ist, glaube ich, nicht in allen Staaten so, da gibt es auch Unterschiede, dass es dann auch gesplittet wird. Aber es gibt halt Staaten, das sind die allermeisten, da gehen dann alle Wahlmännerstimmen an den einen oder an den anderen Kandidaten, egal ob die Wahl jetzt 90 zu 10 Prozent oder genau. 51 zu 49 ausgegangen ist. Ähm, dementsprechend glaube ich, dass ähm, ja sozusagen die unterrepräsentierten Staaten ähm, gerade vor dem Gesichtspunkt, dass sie dann irgendwie den orangenen Trottel nochmal vor die Nase
0: gesetzt bekommen und ähm, dagegen rebellieren werden. Glaube ich. Okay, also das würde auch ja, also das hätte natürlich groß, große Verwürfnisse zufolge, <lacht> ne? wenn das passieren würde in den USA. Also es wäre historisch, glaube ich, fast einmalig. Ich bin jetzt nicht ja, so ja, bewandert ja. in amerikanischer Geschichte, aber das wäre natürlich eine krasse Nummer. Naja, wir wir mal. Ähm, okay, ähm, die Formel-1-Saison endet auch. Und deswegen sage mhm. ich, Sebastian Vettel gewinnt erneut die Formel-1 nicht. Ha, ha. <lacht>
1: <lacht> eine schöne Voraussage, passt auch zu meiner zweiten. Die lautet nämlich, Lewis Hamilton wird zum siebten Mal Formel-1-Feldmeister und beendet emotional seine Karriere, nachdem er mit Schumi gleichgezogen hat.
0: Oh, ich glaube, der würde vorbeiziehen. Wollen. Hm, Meinst du nicht? Ja, ich weiß nicht? Meinst du nicht? Doch, hm. doch, 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 der ist so ehrgeizig, der macht das. Ich hm. weiß es nicht. Also ich, ich finde, das ist auch ein Typ mit Herz, aber egal. Wir ich mag sie. ihn nicht so, aber ich mag auch, ich mag auch Sebastian Vettel nicht. Weil, ähm, nee, Sebastian das, Vettel mag ich auch nicht. Das letzte, das letzte Rennen, das ich gesehen habe, war, war das äh, hier vor drei Wochen, wo er mit seinem Teamkameraden äh, äh, da in die Karre gefahren ist und dann beide plötzlich draußen mhm. waren. Und die Nummer fand ich, fand ich so dermaßen äh, scheiße. Und was ich noch viel schlechter fand war, dass der Teamkamerad das natürlich mindestens genauso doof fand wie der Vettel, dass sie sich da abgeschossen haben, wer jetzt auch immer Schuld hat, ist mir auch vollkommen wurscht. Aber der Einzige, der in sein scheiß Mikro gebrüllt hat und alle dafür verantwortlich gemacht hat, war Sebastian Vettel. Wohl wissen, dass das natürlich auch ins Fernsehen übertragen wird, mittlerweile, die, äh, der, ja, ja. der, der Cockpitfunk. Ne? Also, und ja. da hat der sich halt mega aufgeregt und keine Ahnung was. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das komplett übertragen worden ist oder ob da nicht irgendjemand dann plötzlich den Regler zugedreht hat. Ich, ich glaube, äh, das wird auch
1: noch mal vorher freigegeben von den Teams.
0: Ja, ich glaube auch, ne? Und von daher. Das fand ich so mega unsympathisch. Ja, also die haben beide den Fehler gemacht und, und er echauffiert sich da über seinen äh, Teamkollegen. Und ähm, das, was ich gesehen habe für meine Verhältnisse, wer da wem reingefahren ist, würde ich auch noch sagen, ja, das war 53 zu 47 Prozent gegen Vettel. Ja, also dass er da so ein bisschen auf die falsche Spur gefahren ist. Und naja, ich finde es äh, nicht schön, dass, dass sowas passiert. Und ich mag ihn auch einfach nicht sonderlich jetzt als, als Sportler. Als Mensch kenne ich ihn nicht, aber als Sportler ist er mir nicht sympathisch genug. Und deswegen ähm, gönne ich ihm das auch nicht so sehr, dass er wieder oder mal die Formel 1 gewinnt. Das, nö. Hm. ne Ja. We will see what happens. Ja, und schon sind wir im Dezember. Zack, wie das hier yes. geht. Wahnsinn. Mhm, Wahnsinn. Ähm, okay, kommen wir zum Dezember. Da haben wir jetzt auch mal, ähm, ich bin mal gespannt, was du da hast, weil da haben wir mhm. nichts gefunden, also zum Thema Inspiration steht da nichts in unserem Originaldokument drin, aber ähm, ich sage, dass Google das Aus für den Cloud-Gaming-Dienst Stadia ankündigt. Der doch weil Google einfach Launched wurde, oder? Ja, richtig. Aber das, mhm. hält, das, das hält Google ja, ja nicht davon ab, Probleme. Dienste einzustellen. Nein. Es gibt ja den berühmten Google Cemetery, also den Google mhm. Friedhof der Produkte oder den Google-Produktfriedhof sozusagen. Mhm. Und, ähm, ist haben das ein halt virtuelles
1: was... Ding oder ist das ein echtes Ding? Was? Stadia? Nein, das ist der Cemetery.
0: Das ist ein virtuelles Ding. das Ist eine Webseite.
1: Also nee, dann erzähle ich gleich noch was, äh, was anderes und dann mach erstmal zu Ende.
0: Ja. Ähm, und Stadia ist ja quasi für alle, die, die sich da nicht auskennen. Äh, du brauchst keine Konsole mehr, du brauchst keinen Rechner mehr. Äh, das Rechenzentrum ist quasi die Einheit, auf der das Spiel ausgeführt wird. Und äh, es wird quasi nur noch ein Videostream übertragen und dein Controller verbindet sich direkt mit dem Server über dein Wi-Fi und dann hast du halt quasi Cloud Gaming. Das ist so quasi der Überbegriff dafür. Und mhm. ähm, Google hat sich da meines Wissens nach keine guten Ingenieure aus der Gaming-Branche eingekauft. Okay. Und hat einfach mal angefangen mit dieser Founders Edition, was äh, eigentlich eher so wirkte wie so eine, wie so eine größere Kickstarter-Campaign. Was so für so eine Butze wie Google auch so ein bisschen verwunderlich ist, dass sie so eine Kickstarter-Founders Edition da rausbringen. Und ähm, also diese diese die Stadia Founders Edition. Und es ist dann halt irgendwie gestartet mit 16 Spielen und keine Ahnung. Und es läuft halt, glaube ich, nicht ganz so rund. Es wird aber überall Werbung für gemacht. Also es sind quasi viele Punkte erfüllt, äh, wo man seitens Google sagen könnte, das Ding stellen die schleunigst wieder ein, bevor es noch mehr Geld versenkt. Mhm. Und ja, das ist halt so ein bisschen, also ich weiß nicht, also die wollen damit, glaube ich, so ein bisschen am Thron von äh, Sony und Microsoft rütteln. Ich glaube, das geht aber ein bisschen nach hinten los, weil ich möchte gar nicht wissen, was Sony und Microsoft dann noch für nächstes Jahr in petto haben und quasi mhm. auf der nächstjährigen E3 noch präsentieren werden, weil die nächste Konsolengeneration mit Ende 2020 erwartet, sowohl von Sony als auch von Microsoft. Und ich glaube einfach, dass da, dass da auch im Hinblick auf Technologien wie jetzt bei Microsoft mit dem Flight Simulator 2020 kommen werden, wo halt das komplette, die kompletten 8 Terabyte Datenmaterial von Microsoft Bing Maps verwendet werden. Glaube ich nicht, dass also, da Google irgendwie noch ziemlich mithalten kann, was diese Technologien <lacht> angeht. Also hm. Microsoft und Sony sind da halt sehr, sehr, sehr hinterher, auch dieses Cloud Gaming anzubieten und Microsoft auch mit diesem Game Pass und auch, alles.
1: Gibt es da nicht irgendwas von, von Nvidia oder was, das irgendwie quasi Nvidia Grafik, hat auch, genau. Nvidia Grafik hat auch. Auf, der, auf dem Server rechnen lassen kannst, dass du quasi die, nicht immer die neueste, dickste Grafikkarte kaufen musst. Ich meine, also ich meine, das wäre Nvidia gewesen, oder?
0: Nvidia hat es und das nennt sich GeForce Now, da ich ähm, eine, eine, ein Shield-TV habe kann man da auch auf eine Shield-TV quasi das Gleiche machen, was der ja jetzt auch schon anbietet. Also du kannst Spiele spielen, also in der Cloud mhm. quasi. Und das kannst du sogar als Shield-TV-Besitzer sogar kostenlos mit, ich glaube, über 100 Spielen oder so, also es sind noch nicht wenig. Okay. Und, ähm, sind naja, das denn also auch ich,
1: dann irgendwelche A-Titel oder ist das irgendwie so eher so ja, das, sind, das sind
0: aaa titel das sind aber halt natürlich okay. ältere, also wenn, wird jetzt vielleicht nicht sagen, aber Bioshock schon mal gehört. Kenn ich, ja, ja. Ganz ich. großer aaa titel und den kannst du dann natürlich in der Remastered Edition dann halt quasi in höchster mhm. Grafikeinstellung auf dem PC spielen und ich habe das auch schon ausprobiert, funktioniert erstaunlich gut. Und ich glaube einfach, Google hat jetzt angekündigt, sich so ein paar Leute reinzuholen, aber weiß ich nicht, also wenn man das jetzt so mal vergleicht mit dem VR-Thema, wo halt auch sehr, sehr viel Geld reinfließt und der Erfolg schon lange auf sich warten lässt, so aber so ein Unternehmen wie Facebook dahinter ist, die holen sich mal kurz da so einen John Carmack da rein, ne? also der mm. Lead-Entwickler von It Software damals, der quasi Doom entwickelt hat. Mm. Und ähm, Google äh, macht ja. da halt nicht viel, ne? also deswegen glaube ich nicht, dass Google das schafft, da den äh, Break-Even zu erreichen und ähm, die Hardcore-Gamer werden sie damit sowieso nicht kriegen. Nö, das ist nicht ja, ne? Ja, aber ja, ich wollte schon sagen, ah, dass auch, auch AAA-Titel sind für die Casual Gamer zu, zu, zu groß teilweise. Ja, aber also vielleicht auch dann quasi Mittel. Core Gamer, andere Titel. also den, den, der Mittel, ne? also das, so das Mittelfeld. Es ja. gibt ja die Hardcore, die Core und dann die Casuals. Ah, ich mhm. weiß nicht. Ja, Wir werden mal sehen. Gucken. Also ich glaube es nicht, ähm, dass es schaffen.
1: Ja, was ich gerade noch zum Thema Friedhöfe erzählen wollte, ja. äh, wo du gerade halt Google Cemetery sagst, es gibt nämlich auch einen wirklichen äh, Produktfriedhof und zwar von, von Ben Jerry's. Ähm, oh, okay. Ist das schon, falls du das schon mal gehört hast, also Ben Jerry nee. tauscht, ja, tauscht ja regelmäßig seine Sorten durch. Ja. Ähm, und dann gibt es halt bestimmte Sorten einfach nicht mehr. Auch ich musste schon mal darunter leiden, weil es meine Lieblingssorte jetzt auch nicht mehr gibt, leider. Welche? Ähm, ach, wie hieß sie denn nochmal? New York, fatsch, bla, irgendwas. Irgendwas mit New York. New York Cheesecake. Ähm, nee, nee, nicht Cheesecake, nee. auch eher okay. so also war so. Was war da drin? Da waren Nüsse drin und so Schokoladenstücke und so. Und das war eher so Schokolade, das war nicht Cheesecake. Ähm, egal, sei es wie es sei. Also, die haben tatsächlich dann wirklich einen Friedhof, wo sie dann halt diese alten Sorten äh, beerdigen, sozusagen. Der ist auch okay. der Ben Jerrys Zentrale. Witzig. Irgendwo, wo auch immer
0: das sehr ist. Sehr witzig. Äh, bei genau. Ben Jerrys. Ähm, die hm. haben ja auch ein sehr, cool, sehr cooles äh, äh, Mission Statement. Und zwar haben die auch diese, diese ganzen Half-Baked-Sachen, ne? also was die Amerikaner mhm. so gern äh, mögen. Mit ja, halt Keksteig. Mit Keksteig, der nicht fertig ausgebacken ist und sowas alles. Oder äh, äh, Chocolate Fudge oder sowas. ne Also und das Interessante ist, diese ganzen Teige, die da in den Ben Jerry's Produkten landen, die stammen tatsächlich aus einer kleinen Bäckerei in Brooklyn oder in der Bronx, mhm. ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also in einem der ärmeren Stadtteile von New York auf jeden Fall. Und okay. ähm, diese Bäckerei hat quasi ähm, sich zur Aufgabe gemacht, ähm, ex knackis quasi zu resozialisieren. Das heißt, da Aha, arbeiten okay. nur Leute, die es irgendwie schwer gehabt haben. ex knackis und ehemalige Obdachlose mhm. und äh, mhm. äh, ne, so Leute, die halt wirklich äh, kein einfaches Standing gehabt haben. Und diese Bäckerei stellt halt auch wirklich keine anderen ein. Und das fanden die Ben und Jerry quasi so gut, die beiden Gründer, mhm. dass sie gesagt haben: Okay, wir beziehen unseren ganzen Cookie-Dough-Teig äh, wirklich tatsächlich aus dieser einen äh, Bäckerei. Mhm. Ja. Cool. Das wusste Solche ich Sachen auch, erfährt das man das übrigens, wenn man aufmerksam die Verpackung liest.
1: Ah. Ja.
0: Okay. Also das ist so eine coole Sache. Selten,
1: zu selten Ben Jerry's.
0: Ja, ich will es auch Seit schon. es ewig meine nicht Sorte mehr, nicht mehr gibt. Äh. <lacht> ja.
1: Ich wollte auch uh. immer mal, aber irgendwie hat es noch nicht ergeben. Ich wollte aber, also sie haben jetzt auch ein ganzes, äh, einen ganzen Arm an veganen Sorten. Die wollte ich einfach sehr, so sehr, auch mal probieren. sehr lecker. Kannst du ja, machen. Es
0: schmeckt schmeck genau gleich. Also du schmeckst keinen ich jetzt, Unterschied. Ich du es ja noch ganz erwartet, ehrlich gesagt. Nee, aber ja, also es ist wirklich wirklich sehr gut das ist da mit Mandelmilch glaube ich und ähm, Mandelmilch ist ja sowieso geil sehr gut genau und das ist halt also du schmeckst halt so beim Eisgenuss da kein Unterschied also mir ja. ist noch keiner aufgefallen wenn du jetzt wahrscheinlich den direkten Vergleich hast dann sieht es wahrscheinlich von der Cremigkeit her wieder anders aus ne? gerade auch ne, wegen dem Ei und der Sahne und so das ist wahrscheinlich mhm. ein bisschen schwierig nachzuahmen aber ansonsten wenn du einfach nur ein leckeres Eis haben möchtest kannst du bedenkenlos zu den veganen Sorten greifen und ja, da ich ja sowieso also laktoseintolerant bin, ist das natürlich für mich mhm. doppelt geil. Ne? Weil ja. da sind dann natürlich keine, kein, keine Milch drin, keine Eier und keine Laktose. Mhm. Top. Ja,
1: naja, also hat jetzt gar nichts irgendwie mit, äh, mit irgendwelchen Bedenken zu tun, dass das irgendwie nicht schmecken könnte. Ich habe es einfach nicht gemacht. Also ohne Grund quasi. Ja. Aber würde mich auf jeden Fall mal interessieren.
0: Ja. Dein erster ja, Tipp für Dezember.
1: Mein erster Tipp für Dezember lautet. Wärmster Dezember seit Beginn der Aufzeichnungen. Okay. Korrespondiert so ein bisschen mit deinem, was war es? April.
0: Ja, genau. Da habe ich gesagt, ähm, es ist äh, das wärmste Frühjahr. Genau. genau. Seit Beginn der Messung, ja. Okay, mein zweiter Tipp. Erneut keine weißen Weihnachten, außer in schneesicheren Gebieten. Das also äh, doppelt ein, sich so ein bisschen.
1: Ist eine, eine ziemlich ja. sichere Bank, würde ich sagen.
0: Würde ich auch sagen. Ne? Da musste ich ein bisschen, am Ende des Jahres musste ich ein bisschen safer werden, um gegen dich zu gewinnen.
1: Genau, ich habe jetzt nochmal einen so einen Bonustipp reingehauen. Der da lautet: Die Rolling Stones kündigen ihre Abschiedstournee an und gehen danach in Rente.
0: <lacht> ja, dann stirbt aber Mick Jagger. Ich glaube, der. Er stirbt also, Keith Richards. Meinst du? Ah, ich weiß es nicht.
1: Mm, Keith Richards mm, ist auch so ein Typ. Mm, ähm, mm. Also, sagen wir mal so: also Ich habe ja eben schon mal Motorhead gesagt. Ähm, das ja. war so eine, eine meiner traurigeren Episoden der Konzertplanung, sage ich mal. Das war. Ähm, ja, das Jahr, wo Lemmy gestorben ist, das müsste 2015 gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm und sie waren ja kurz vorher noch auf Tour. Ich glaube, das letzte Motorradkonzert konzert war in Berlin und das vorletzte war in Düsseldorf. Und ich habe wirklich lange überlegt, so, na, kaufst du dir eine Karte, guckst du erst an. Hm, ha, hm, ha. Habe mich dann final irgendwie so aus dem Bauch heraus dagegen entschieden, weil ich mir dachte, ach, die kommen bestimmt nochmal auf Tour. Ne? Also Lemmy ist ja nicht kaputt zu kriegen. Ne? Der äh, wird wahrscheinlich noch älter, älter als alle anderen. Vorher tauscht er nochmal die kompletten Bandmitglieder aus. Ja, was soll ich sagen? Zwei Monate später oder so, war ja auch Weihnachten, wo er gestorben ist. Ich glaube, entweder Heiligabend oder erster Weihnachtstag. Äh, schön, dass dir das so nahe geht. Ähm, Bitte? Ja, du hast gerade so geschnieft.
0: Ach so, ja. Das hatte ich gerade gar nicht aufgenommen. Jetzt hast du den Hörern verraten, was passiert ist. <lacht> also, also, dann hast,
1: hast du offensichtlich gerade deine Rollsporttasse du Cedric hat geschnieft, weil er sehr Richtig, gerührt ist, genau. dass Lemmy tot ist. Ja, Nein, ähm, also,
0: nein Quatsch. Ich, ich kann das total nachvollziehen. Das ist natürlich mega doof, gerade auch für deine Konzeptplanung gewesen an dem Punkt. Aber
1: das war halt wieder so eine Situation, wo du dir im Nachhinein denkst so, yo, super.
0: Ja, aber ich, es ist ja nicht so, dass die Betroffenen sich das aussuchen könnten. Also,
1: ja, ja, natürlich. Na, nein, um Gottes Willen, darum geht es gar nicht. Es war halt wirklich nur so, yep ja, Mist. Ja,
0: <lacht> na, natürlich, klar. Also es ist halt doppelt tragisch. Ne? Also da stimmt halt eine, eine Berühmtheit. Für andere nicht nur eine Berühmtheit, sondern Familienmensch, Vater, Ehemann, was auch immer halt. Ne? Und dann ne, für einen selber so ein bisschen auch äh, so, so, eine, so, eine, so eine Art Legende, wenn man Fan von jemandem ist wie, äh, wie Lenny oder wie Mütter halt im Allgemeinen. Klar, das ist natürlich nicht schön. Ja. ja.
1: Also ich empfehle übrigens allen auch die, die Doku Lemmy. Die gibt es, glaube ich, auf Netflix und auf Amazon, glaube ich, auch großartig. Also dieser Typ ist einfach die Härte. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal erzählt hatte. Das erzählt mit dem Apartment. Ne, ich glaube nicht. Also, ähm, also die Doku heißt Lemmy und mhm. äh, begleitet ihn halt ja auch so in seinem Privatleben. Und dann ist man auch bei, ja, bei Lemmy zu Hause und Lemmy wohnt halt, äh, wohnte, ähm, halt in so einer relativ kleinen, total mit irgendwelchem Gerümpel und, also, der hat halt alles gesammelt, ne? Ähm, mhm. total mit Kram vollgepackten Wohnung bis unters Dach, ähm, ja, und dann fällt halt irgendwann im Laufe dieser, dieser Doku fällt dann halt die Frage von dem, ähm, von, von dem Dokumentarfilmer, warum er denn nicht, also er hätte ja das Geld, warum er denn nicht irgendwie sich ein Haus kaufen würde und irgendwie wegziehen würde oder was. Ne? Und er meinte, mhm. Lemmy ganz pragmatisch, so ganz ehrlich, das ist die Wohnung, die ist irgendwie fußläufig von meiner Lieblingsbar entfernt. Ich habe mhm. Mietpreisbindung. Warum soll ich ausziehen? <lacht> Direkt am Sunset Boulevard. <lacht> <lacht> ja, also, ne? Oh, geil. Ist halt jetzt nicht der rock'n'rolligste Satz auf der ganzen Welt. Ähm, nee, nee. Aber großartig. Also, es ist wirklich eine sehr, sehr, sehr coole Doku und gibt einem echt interessante Einblicke in diesen, ja, in diesen Menschen Lemmy, der halt irgendwie, ja, einfach eine Type gewesen ist. Ja, also, definitiv, ist sehr, sehr lustig. Klar. Also, man sollte, man sollte ein bisschen Rock'n'Roll mögen. Das hilft auf jeden Fall. Ähm und ja, aber es ist sehr witzig auf jeden Fall, es war jetzt nur eine von sehr vielen Szenen, die einen dann irgendwie schmunzeln lassen
0: hm. Ja, so also. ist das halt, ne? Also wir sind ja ähm, im Februar oder März, ist ja William Shatner in Deutschland mhm. und wir sind auch da, also wir äh, gucken uns quasi mit ihm zusammen oder weniger ähm, Star Trek 2 Zornes Khan an und mit nachher so Q&A und alles und ähm, wir hoffen da auch ständig, dass er das bis dahin noch durchhält, weil er ist ja auch schon 88. Daumen, drücken, ja, Daumen also, drücken, dass er
1: durchhält. Ähm, genau,
0: und das wäre natürlich phänomenal, wenn wir den erleben könnten.
1: Ich, ich meine, also was ich mich dann schon immer gefragt habe, also es ist ja so eine Art Tour, er guckt ja quasi, also äh, es gibt ja diese Der Zorn des Kahn Tour, das hat er irgendwie auch schon in Amerika gemacht, Breath of Kahn. Genau. Ich frage richtig. mich, ob der arme alte Mann dann wirklich da jedes Mal im Kino sitzt und sich diesen Film anguckt, dass er den jetzt irgendwie mhm. schon, ich weiß nicht, 150 Mal gesehen hat. Ähm, oder ob der dann einfach quasi <lacht> nachher auf die Bühne geschoben wird für die Autogrammstunde. Ähm, ich weiß es nicht. Also nicht, dass der euch dann da im Kino an
0: Langeweile stirbt, weil er den Film jetzt zum 280. Mal gesehen hat. Ja, das hoffe ich jetzt natürlich auch nicht. Also ich kann dir das <lacht> auch nicht genau sagen. Ich weiß, dass es auf YouTube so ein paar ähm, Mitschnitte von Fans gibt. Und ob der jetzt da kurz dabei ist, ob der sich nachher hinten irgendwie einen Börben hinter die Binde kippt oder so. glaube, Oder trocken. auch irgendwie, oder, ja, keine Ahnung, ich möchte mich zu nahe treten. Ähm, oder ob der sich jetzt noch irgendwie, keine Ahnung, äh, irgendeinen irgendein Tee macht und dann wartet, bis alle fertig sind. Ich habe keine Ahnung, wie das abläuft. Aber ich werde natürlich berichten. Im Übrigen, ähm, eine kleine Aufforderung an die Zuhörerschaft, ähm, ich habe mir irgendwie, also wenn man wenn man den dann halt im Q&A kennenlernt und dann halt mal kurz äh, nice to meet you und shake hands und den ganzen Bullshit, da, da kommen ja immer, da, da überlegt man ja immer nachher, ja, was hätte ich ihnen ja fragen können. Ne? Und wenn ihr da draußen eine Idee habt, was ich zu William Shatner A sagen oder B fragen könnte, äh, dürft ihr gerne unterhalb dieses Beitrags auf unserer Webseite www.podcastkurier.de einen Vorschlag machen. Das gilt auch für dich, Henrik, im Übrigen. Ja, also also ich würde mich Satz, sehr für, ich, irgendein lustiges, Satz, irgendein ich will, Funfact, irgendeine lustige Begrüßung. Ich möchte, ganz vorab, ich okay, möchte nicht um, klingonisch sprechen müssen, okay? Nein, also. nein, nein,
1: musst du, musst du nicht. Du musst einfach nur sagen, guten Abend, Mr. Crane.
0: Nein, das ist, äh, das ist auch zu lame. Das ist ja schließlich eine Star Trek-Veranstaltung und keine ja, Boston-Legal-Veranstaltung. Okay. Na ja, gut. Ja, ja. Nee, nee, also, Aber also Moment, jetzt irgendwelche...
1: Moment, es gibt, ja, es gibt ja auch Star Trek-Referenzen in Boston-Legal.
0: Das ist richtig, das stimmt.
1: Also, ich erinnere mich an diesen legendären Satz: Hallo, mein Name ist Danny Crane, ich war mal Captain meines eigenen Raumschiffs.
0: <lacht> ja, gut, der ist natürlich äh, episch, der Satz, klar.
1: Also, egal. Äh, also, auch, äh, auch hier noch vielleicht noch so ein kleiner Anhörtipp, äh, Anhör Angucktipp: äh, Boston Legal, großartige Serie. Nicht
0: ja, und ab Januar 2020 äh, Star Trek Picard. Auch ich weil Picard großartig
1: Picard. ist. Und, also. und wenn ja. wir schon bei Star Trek sind, äh, kleine, äh, kleine Trauerminute:
0: äh, Odo ist tot. Odo ist gestorben, ja. ja, Also der ja. Schauspieler von Odo, der einen ja, genau. Namen hatte, den ich mir nicht merken konnte.
1: René Aubergenois. Ich weiß gar nicht, Danke. ob man es so
0: ausspricht, aber ich glaube, er war
1: Franco-Kanadier, deswegen dürfte Franco das in Ordnung ja. gehen. Ja, ja. Ähm, genau. Odo, ja, der, der Gestaltwandler, genau. Genau, Odo, der Gestaltwandler. Auch, auch in Boston Legal mitgespielt. Auch
0: mitgespielt, genau, richtig. Und Roxette ist tot. Roxette, Marie ja. Fredriksen. Marie Fredriksen. Mhm. Das fand ich tatsächlich sehr traurig, weil ich bin auch ja, mit der Musik auch, also von Roxette groß geworden. Das war ja. tolle, tolle Rock-Pop-Mischung, tolles Duo mit dem Pair zusammen. Äh, habe ich immer gerne
1: gewonnen. Ich wollte auch irgendwann mal eine Roxette-Metal-Coverband gründen. Cool.
0: Mach das das doch jetzt. Das hätte, jetzt ist sie ähm, tot. Jetzt ich, kannst du den Erfolg quasi keine, mitnehmen.
1: Jetzt habe ich keine Zeit. <lacht> Jetzt habe ich keine Zeit ja, ich mehr dafür. Aber das ja, wäre echt cool alt. gewesen, eine Roxette-Metal-Coverband. Ja. Also nicht jetzt so nicht so krasser Metal, so, ähm, so Haare Schüttler-Metal, -Schüttler sondern eher so Power Metal, weißt du, so, mm -hmm. so, so episch irgendwie. Ich glaube, das hätte Wird ganz so gut. So mitgrölen äh, und mitsingen, genau. Und, ja, das hätte, glaube ich, ja, ganz Stimmung, gut gepasst.
0: Ja, viel E-Gitarre mit dabei, viel Bass, ja. Genau. Das, das wäre gut gewesen, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall fand ich ja sehr traurig, dass, dass, dass sie gestorben ja. ist, aber auch langes Krebsleiden also ich mein, wohl. Ne?
1: Ich wollte gerade sagen, das hat sich auch ja irgendwie. Lange abgezeichnet. Ja, ja. Hat ja auch die letzte Tour, glaube ich, vor ein Hab oder gesagt. zwei Jahren irgendwie nee, mhm. komplett im Sitzen verbracht, weil sie irgendwie eine so. Gleichgewichtsstörung, also singen konnte sie ah, noch, aber halt okay. nicht mehr nicht mehr stehen und laufen, wurde dann irgendwie auf die Bühne gebracht und äh, dann da quasi in, auf den Barhocker gesetzt und hat dann gesungen. Mhm. Also ein bisschen wie Phil Collins aus seiner letzten Tour. Die hat er ja auch eher im Sitzen verbracht, ne?
0: Das ist richtig, aber der hat nur die Knie kaputt und ein bisschen Rücken. <lacht> Also ich schätze mal, der Ischias plus das kaputte Knie und dann ist natürlich auch schon relativ schnell ein Ende. Aber wir Na, waren ja, da, klar. wir fanden es trotzdem gut. Also es hat der Tour oder es hat dem Konzert keinen Abbruch getan. Und wirklich super sympathischer Kerl, super nett. Und so was, ja, und wie er sich gegeben hat und so. ne.
1: hat seinen Sohn ans Schlagzeug gesetzt und
0: der Sohn ist ja eine ja, echte Bank, ähm, was das Schlagzeugspielen angeht. Richtig gut. Also, ich habe hab ich das schon erzählt gehabt? Nee. Also wir waren ja da, wir waren ja im Müngersdorfer oder wie heißt mhm. das heute? Rheinenergiestadion, ne? Genau der alte Müngersdorfer Stadion und ähm, wir hatten ja wirklich perfektes Wetter, es war nicht zu kalt, es war nicht zu warm, wir saßen quasi im Schatten, also auf der ähm, auf der Westtribüne und es, es war ja wirklich alles, alles total gut, wir waren so ungefähr Höhe, äh, Mittel, Mittelfeld, Anstoßpunkt, hm. und haben da quasi so 45 Grad auf die Bühne runtergeguckt und er hat seinen, äh, der hat seinen Sohnemann ja tatsächlich am Schlagzeug äh, da spielen lassen, übrigens Vorband war Cheryl Crow Ach, und auch Sheryl Crow, ja, hat auch äh, ihre, ne, dieses äh, All I Wanna Have Is Some Fun, oder wie es alte von ihr mm -hmm. heißt. All
1: I, wanna, nee, all I Wanna Do Is Have Some Fun, ist das doch, da, oder? Genau, richtig,
0: richtig mm -hmm. so ne, ist es. Und ähm, die hat auch sich von ihrem Sohnemann äh, die E-Gitarren bringen lassen und die und E-Bässe. Die ah, ja. e <lacht> also, okay. ja, cool. Äh, ja, der ist auch noch ein bisschen jünger. Ich glaube, so irgendwie so 10, 12 oder so muss der gewesen sein. Okay, Tricolin Sohn ja. ist, glaube
1: ich, irgendwie Anfang 20 oder irgendwie sowas. Der ist Anfang 20,
0: 1920 ist der, genau. Und ähm, er hat ihn nicht nur spielen lassen, er hat dann nachher auch ähm, quasi in Solo spielen lassen. Mhm. Dann hat sich ähm, der langjährige Percussionist, äh, so ein großer, äh, dunkelhäutiger, äh, sich dann dazu begeben. Chester und Thompson mit dem wahrscheinlich. Chester Thompson, danke. Ähm, sich dann quasi ähm, äh, so ein Battle geliefert. Also auf so einer, so eine, ich weiß nicht, wie heißt denn? Diese Sitztrommeln du weißt das wahrscheinlich, oder? Mhm. Du meinst die, ja. so diese Kisten, wo man drauf sitzt? Richtig, genau. Oder? Ja. Äh, keine Ahnung, wie die, die heißen, aber ich weiß, was du okay, meinst. Also, du weißt, was ich meine. Da ja, haben die ja. sich quasi so ein Battle geliefert und dann kam zum Schluss noch, ähm, auch auf so einer Percussion-Trommel, auch noch äh, Phil Collins selber hinzu. Da haben die ja zu dritt rumgerockt. Ah, okay. das war schon Das war schon sehr großartig. Ja, ich muss glaube sagen, ich auch
1: so eine das ist so eine Reminiszenz an, äh, an alte Genesis Zeiten, also ich habe ja damals äh, Genesis auf der Reunion Tour Live gesehen. Ähm, ja Wann war das 2007 oder so, da habe ich die in Düsseldorf gesehen in der Esprit Arena, also in der damaligen mhm. Esprit Arena, jetzt heißt ja irgendwie anders. Kick Arena, nee, Merkur spiel Arena so heißt -Spiel Arena, ja. <lacht> ja. Ähm, und es war bei, bei Genesis-Konzerten war es halt immer legendär, dass ähm, also der äh, Chester Thompson, also der große, dunkle, Mann, den du äh, gesehen hast, mhm. ist halt der Tourschlagzeuger von Genesis. Ähm, und es gab dann immer bei Genesis-Konzerten gab es das Drum-Duet. Das war dann halt mhm. Chester Thompson und Phil Collins. Also es standen halt immer zwei Schlagzeuge okay. auf der Bühne und dann gab es halt immer das legendäre Drum-Duet. Ja. Ähm, wo die sich dann halt da gegenseitig quasi ein Battle geliefert haben, so ein bisschen das kann er ja jetzt heute nicht mehr so richtig, der gute, nee. der gute Phil. Und deswegen haben sie es wahrscheinlich so, so ein bisschen abgewandelt. Aber sehr cool, dass sie es immer ja. noch machen.
0: War eine sehr coole Nummer. Also hat echt Spaß gemacht, den dreien da äh, zuzuhören. Und der, der Sohnemann rockt da richtig das Ding. Also der kommt, glaube ich, noch ganz groß raus, ob jetzt nochmal in irgendwelchen äh, Touren von seinem Dad oder halt auch alleine. Also der hat echt einiges drauf. Und äh, auch in welcher Geschwindigkeit er das da runterrockt mit dem Schlagzeug. Das ist ist einfach, einfach der Wahnsinn. Und mhm. äh, mein persönlicher Moment tatsächlich ähm, wenn ich jetzt mal so Revue passieren lasse, dieses Jahr war tatsächlich einer der größten Momente für mich Phil Collins nochmal gesehen zu haben, weil ich auch mit der Musik von ihm groß geworden bin, durch meine Eltern erst mit Genesis und dann nachher, als er alleine halt unterwegs war, ob es jetzt eine Tarzan Soundtrack war oder mhm. die ganzen die ganzen klassischen Lieder Another Day in Paradise und In the Air Tonight und so und also bei Another Day in Paradise, also das war natürlich das, also das, war natürlich das Absolut unangefochten Highlight, sowohl für mich als auch im Stadion. Und ich habe da echt, muss ich echt zugeben, mit Pippi in Augen gestanden und das Lied gehört wie er das live gesungen hat. Weil das Lied doch einfach, wenn man den Songtext kennt, einfach super traurig ist. Super traurig. Ja, das, das, das
1: kenne ich, so, so Momente, äh, so Momente ja.
0: bei Konzerten. Ja, und das ähm, habe ich nicht oft in meinem Leben, aber das hat äh, Phil Collins tatsächlich geschafft. Und mhm. Chapeau, das war ein schöner Moment und äh, den werde ich äh, gut in Erinnerung halten. Das glaube ich. Was war denn dein Moment so 2019?
1: Oh, mein Moment 2019. Ich könnte jetzt natürlich tausend einer Sachen erzählen, tausend Sachen erzählen, die irgendwie mit dem Kind zu tun haben, aber das ist immer so, so schwülstig irgendwie, finde ich. Da gab es natürlich viele sehr sehr coole und sehr ja freudige Momente logischerweise. So ja, kind aber auch, auch nicht
0: weniger schwülstig, als ich gerade mit meiner Pipi in der Augen Nummer beim Konzert. Ja,
1: aber also ich würde mal vielleicht so ein bisschen in der Konzertschiene bleiben, einfach um, um so ein bisschen so den, äh, den Rahmen beizubehalten. Ich war dieses Jahr tatsächlich äh, nach längerer Zeit mal wieder auf einem Konzert und zwar war ich bei Rammstein. Mhm. Ist jetzt weniger was fürs Herz, ähm, aber es ist natürlich eine Mega-Show. Ne? Also wer schon mal irgendwie sich auf YouTube äh, irgendwas von Rammstein angeguckt oder wer zum Beispiel schon mal Triple ähm, X gesehen hat, diesen wundervollen Film mit, ähm, mit Vin Diesel. Mhm.
0: Ähm,
1: wo ja auch Rammstein am Anfang irgendwie so einen Auftritt haben mit sehr viel Flammenwerfern. Also das ist jetzt noch nicht mal irgendwie im Film übertrieben, das machen die halt tatsächlich.
0: Ne? Also, nee, das das, das ist, hört man noch mal wieder. Das sieht halt machen. genau ja. so aus. Ne? Ja.
1: Ähm, ja. Also da wird ordentlich, äh, wird ordentlich was weggebrannt irgendwie. Und ähm, und ja, also ich weiß nicht, dieser ganze Abend war halt sehr, sehr, sehr cool. Ähm, ist halt, also Rammstein-Konzert ist ein bisschen anders, sage ich mal, als andere Konzerte, weil also die führen das auf. Ne? Also mm. du wirst halt, die kommen auf die Bühne, die sagen kein Wort, die ganze Show über nicht, die ziehen halt ihren Stiefel dadurch, knallhart. Ne? Also da okay. kommt nicht irgendwie mal so ein Guten Abend, Gelsenkirchen in dem Fall. Ich war halt auf Schalke bei dem mhm. Konzert, also beim Tour-Auftakt tatsächlich, beim ersten Konzert. Ja, da waren
0: Bekannte von uns auch tatsächlich, ja.
1: Ähm, da kommt halt auch kein Hallo, wie geht's euch? Oder macht mal mit oder so. Also so typische Konzertfloskeln. Ne? Ja. Ähm, gibt's halt alles nicht. Ne? Der einzige persönliche Moment war halt tatsächlich zum Ende des Konzerts, also nicht zum Ende, sondern am Ende des Konzertes, als das letzte Lied gespielt war, als dann halt die Verbeugung auch durch war sozusagen, als dann äh, Till Lindemann sich dann quasi ne, bedankt hat, so, ja, okay, das war unser erster Abend, vielen Dank, ihr wart geil, ne? und äh, schönen Abend noch. Das war tatsächlich so der einzige Moment, wo sie aus ihren Rollen quasi rausgefallen sind. Mhm. Ansonsten ist halt Rammstein eine bombastische Show einfach. ne ähm, Die Vorband war cool. Ähm, es gibt ja ein Piano Album von Rammstein, wo zwei ich glaube französische ähm, Pianistinnen ähm, Rammstein-Lieder spielen. Das haben sie dann halt auch quasi als Vorband gemacht, haben dann halt Rammstein-Lieder gespielt. Das war einerseits sehr schön, weil die gut Klavier spielen konnten und weil das irgendwie mhm. auch gut gepasst hat. War aber auch lustig, ähm, weil sie dann nämlich auch teilweise, ähm, ja, mitgesungen haben. Und mitgesungen heißt in dem Fall, dass sie halt ähm, vom, ich glaube das war vom ersten oder vom zweiten Album, Du hast. Ne? Du glaub, hast. das ist vom Genau du, genau, du hast, du hast, du hast mich. Hast ne? mich. Ja. Genau, das haben sie halt auch äh, ja, äh, gerufen. Erstmal klingt das sehr lustig, wenn das eine Frau ruft, so vier Oktaven höher als, äh, als Till Lindemann. Und zweitens, wenn diese Frau Französisch ist und äh, Französin ist, und du hörst dann, du, du hast, du hast mich. <lacht> <Ja>. <lacht> Schon äh, ist ein bisschen schräg <lacht> irgendwie. Ähm, war aber sehr cool, weil das ganze Stadion halt wirklich mitgesungen hat. Also sonst war das halt mit, mit, weitestgehend ohne Text, aber sie haben dann halt komplett alles mitgesungen mega krasse Stimmung im Stadion, alle hatten dann auch, also früher hat man ja die Feuerzeuge angemacht, heute macht man ja die Taschenlampe von seinem Handy an. Ja. Ähm, und äh, dann gab es halt mitten im Konzert, gab es dann auch noch mal so eine kleine Akustikinsel in Form von Engel, ähm, wo die dann auch quasi auf diese kleine Vorbühne gegangen sind, wo diese beiden Flügel noch standen, dann haben sie auch wieder mit den beiden zusammengespielt und da wurde dann halt wirklich aufgefordert, jetzt macht mal bitte eure Handylichter an, ne? Und das sah schon sehr cool aus, als dann quasi die einzige Beleuchtung in dieser Riesen-Arena waren dann halt diese 60.000 Handylichter oder wie viele auch immer Leute da waren. Das sah schon sehr geil aus. Und ansonsten ist das halt eine mega krasse Show, ne? also ne? was die da einfach abbrennen an Pyrotechnik. Und ähm, es war halt auch so, es war halt Mai, das heißt es war noch relativ lange hell wir dachten so, na okay, wie ist denn das jetzt so mit, der, mit den Lichteffekten, ne? was... Äh, mhm. Ne, die, ich weiß nicht, ob du schon mal in der Arena auf Schalke warst, also es ist ja eigentlich ein ZUS-Stadion, ne? also es ist ja eine Die können aufmachen Arena. oben, glaube ich, sogar. Ja, das, das, genau, das war auch auf, ähm, halt um den Rauch irgendwie abzulassen, <lacht> ähm, aber das, das, die, ähm, die, die, das Dach ist halt auch lichtdurchlässig, also es ist halt nicht dunkel da drin, sondern das Dach ist halt irgendwie so aus so einem halbtransparenten, was auch immer, Kunststoff. Ähm, naja, aber gut, das ist kein Problem für Rammstein. Also wenn Rammstein da dunkel haben will, dann zünden die halt einfach mal ganz geschmeidig irgendwie 200 Rauchbomben. Und dann mhm. ist das da halt dunkel, ne? <lacht> Und, ähm, okay, ja. krass. Also es war, es war sehr witzig auf jeden Fall. Und ähm, ja, wie gesagt, einfach eine mega geniale Show. Also es war so mein, sagen wir mal, mein Konzertmoment 2019. Einerseits aus Mangel an Auswahl. Weil ne, ich komme halt nicht mehr so oft dazu, auf Konzerte zu gehen. Das mit Rammstein hat sich auch eher spontan ergeben. Ich habe da quasi eine Karte geerbt. Mhm. Das russische Getränk. Gesundheit. Ähm, danke. Ähm, also ich habe eine Karte geerbt. Also bin da auch irgendwie relativ spontan dran gekommen. Puh, Ja Und ansonsten, keine Ahnung, ähm, wenn dein Kind dir das erste Mal sagt, Papa, ich habe dich lieb. Also wenn er das halt auch wirklich bewusst sagt und nicht nachplappert. Das ist schon. Das ist ne? denke ich mal, ne? Ja. Also, wenn er das irgendwie von sich aus sagt und wenn, er, wenn du halt auch das Gefühl hast, okay, er hat das verstanden, was er da gerade gesagt hat und er kann dem halt irgendwie, ja, irgendwie in seiner kindlichen Seele Bedeutung beimessen, was er da gerade gesagt hat, dann ja. ist das schon was, ne? Und ja. Äh, ja, das war auch. Ich kann nicht mehr jetzt sagen, wann das irgendwie in diesem Jahr, aber es war auf jeden Fall in diesem Jahr. Ähm, ja, aber, gut, aber
0: es ist ja auch ein sehr wichtiger Moment, ne? Also.
1: Ja, absolut. Sowohl für absolut. die Eltern
0: als auch fürs Kind selber, kann ich mir schon gut vorstellen, ja.
1: Klar, also du merkst halt, wie sich da irgendwie Tag für Tag irgendwie gefühlt irgendwie was neu verdrahtet oder sich da irgendwie, keine Ahnung, Dinge zusammenfügen, die vorher nicht zusammen waren oder so, es ist sehr, sehr interessant so einem kleinen Wesen beim Wachsen zuzugucken. Mhm. Also bei, beim Wachsen im allerwörtlichsten Sinne, weil der Kerl halt echt wächst wie Unkraut, auf Deutsch gesagt. Ähm, ja, das ist ja natürlich auch, aber auch, äh, auch natürlich ein Riese, ne? Also von daher. Ja, ich bin, bin 1,90 Meter. Ich bin jetzt nicht irrwitzig groß, aber. Ja, ja aber 1,90
0: Meter ist schon gut. Das ist schon wirklich. Ja,
1: also. ja okay. Also, ja, klein bin ich nicht. Ähm, aber also mal zum, äh, zum Vergleich, meine, meine Eltern haben. Ähm, neulich mal irgendwie mein altes U-Heft rausgekramt, also für die äh, für die Unkundigen. Äh, ich weiß nicht, du wirst es wahrscheinlich auch irgendwie wissen, aber so, ne, dass man jetzt irgendwie alle auf dem gleichen Stand hat. U-Hefte sind halt quasi so Kinderuntersuchungshefte, das ist quasi der Kindertüv. Ähm,
0: nee, kenne ich tatsächlich nicht. Also zumindest gab es das, glaube ich, bei mir nicht. Doch, das
1: gab es auf jeden Fall bei dir auch. Du bist ja als ich. Okay. Ich habe
0: auch eins. Ja, ja. Äh, es ist okay. so ein
1: gelbes Heft ähm, und es gibt halt vorgeschriebene Untersuchungen. Also fängt an bei U1 und hört auf bei U9, glaube ich. Und dann gibt es mittlerweile noch die J1, J2 und J3, das sind die Jugenduntersuchungen. Die werden halt alle von der Krankenkasse übernommen und ähm, müssen halt in einem bestimmten äh, Lebensabschnitt stattfinden. Also zum Beispiel die U1 findet statt direkt nach der Geburt. Die mhm. U2 findet statt, ich glaube, zwei bis drei Tage nach der Geburt. Die U3 dann irgendwie nach vier Wochen und so weiter und so weiter. Dann werden die Abstände immer höher oder immer länger. Jetzt äh, hatten wir halt gerade äh, U7 oder gerade in diesem Jahr hatten wir U7. Und U7 soll halt stattfinden zwischen dem 21. und 24. Lebensmonat, also so bis zum zweiten Geburtstag. Die nächste, okay. die dann ansteht, ist die U7a und die soll halt um den dritten Geburtstag stattfinden. Und da wird dann halt jeweils altersspezifisch gecheckt, okay kann das Kind dieses, also kann das Kind laufen, kann das Kind irgendwas greifen, also gerade bei den Kleineren dann halt, ne, kann es sich schon selbstständig umdrehen und pipapo und tralala, ne? so verschiedene mhm. Untersuchungen, um halt zu checken, ob mit dem Kind soweit alles in Ordnung ist, ähm, und du wirst da halt auch tatsächlich dran erinnert, also, ähm, dran erinnert wirst du einerseits von deiner Krankenkasse, die mhm. dir dann halt äh, so einen Erinnerungsbrief schreibt, so hier für ihr Kind steht halt die U-Untersuchung an, bla, bla bla wenn du die halt noch nicht, äh, also wenn die quasi noch nicht als Leistung bei denen gebucht wurde, ne, ähm, und wenn du es halt auf die Spitze treibst, äh, kriegst du halt auch tatsächlich Post vom Jugendamt, was gut ist, ne, weil die so zumindest so ein bisschen ja einen Kontrollmechanismus haben, wir wissen alle, was äh, leider schrecklicherweise irgendwie mit irgendwelchen sagen wir mal, in welcher Art und Weise auch immer überforderten Eltern und deren Kindern passieren kann, ne? also das da gibt es ja leider immer wieder schreckliche Schlagzeilen zu, äh, dementsprechend ist so ein Kontrollmechanismus nicht der schlechteste naja, was ich eigentlich erzählen wollte, also wir waren halt mit der mit der Larve bei der U7, äh, rund um seinen zweiten Geburtstag mhm. und da wurde er gemessen und da war er dann offiziell einen Meter groß. Boah. Ähm, ja, also sind jetzt zwei viel Jährungs. oder wenig oder schon? Es, will, also es, gibt, ja, es gibt ja diese, diese lustigen Wachstumskurven und er lag damit im... Sogenannten 97. Perzentil und das 97. Perzentil besagt, dass 97% aller kleiner unter, aller Kinder unterhalb deiner, deines Messpunktes liegen. Okay, also, alles klar. Also sagen ist ja, sozusagen in den Top Größe. 3%. Ja. Ja, ja, mehr so am oberen Ende von dieser Gaussglocke, die man sich dann jetzt so dahin denken kann. Mhm. Ähm, und dann, ähm, hab, wie gesagt, meine Eltern haben kürzlich mein U-Heft rausgekramt. Ähm, und haben dann mal in meine U7 geguckt, weil die Untersuchungszeiträume sich jetzt nicht großartig geändert haben. Ich war, einer, ich war allerdings ähm, zwei Monate vor meinem zweiten Geburtstag da, also quasi mit 22 Monaten. War da aber 95 Zentimeter groß. Also sprich, ich glaube auch nicht, dass ich in diesen zwei Monaten damals 5 cm gewachsen bin. Also kann man sich jetzt ungefähr vorstellen, wie sich das halt so irgendwie einordnen lässt. ja. Also, schon ganz klein, anständig. Klein ist der Kleine auf jeden Fall nicht. Ja, warten wir mal ab, was, wie groß er wird. Ich bin gespannt. Ja, ich spekuliere ja nach wie vor auf eine erfolgreiche football -Karriere für ihn.
0: <lacht> damit du auch was davon mhm. hast, ne? Ja, genau,
1: damit, damit Fadi auch, auch was davon hat. Nö, aber warum irgendwie, wenn der groß wird und breit wird, ne? so ein stabiler O-Liner irgendwie. Und wenn der Bock drauf hat? ich sag mal so, 2 Meter 10, 135 Kilo geballte Liebe, das schon, äh, da geht was, würde ich sagen.
0: Das stimmt. Nein, Quatsch. Das also der, stimmt, ja. der
1: soll, um Gottes Willen, also nicht, nicht falsch verstehen, der soll machen, was er will. Und wenn er sagt, ich möchte gar keinen Sport machen oder ich möchte, was weiß ich, Dressurreiten, rhythmische Sportgymnastik, Curling, I don't care. ne Mach, was du willst, Hauptsache,
0: du hast Spaß dabei. Ja, klar. Also das, das ist ja... Wenn er da einfach also da seinem nicht Traum so eine, nachgeht und das macht, was er möchte, was er am liebsten macht, ist das Beste, was, was ihm passieren kann tatsächlich. Ne?
1: Klar. Also er guckt ja. aber auf jeden Fall auch ganz gerne mal irgendwie ein bisschen Football mit, wenn ich mir sonntags äh, mal irgendwann mal Football anmache, so außer der Reihe. Also kommt mhm. es nicht so regelmäßig vor, aber er guckt dann schon, ohne die Regeln zu verstehen, guckt er zu. Mhm. Ja. Juno, genau, aber das ja, das waren so meine Momente 2019 und das war tatsächlich ja auch unsere Jahresvorschau 2020. Ähm, jetzt sind Richtig. wir mal gespannt, was davon so eintreten wird. Also wie gesagt, ja, das wird ja. uns halt so ein bisschen durchs Jahr begleiten. Wir machen das immer, würde ich sagen, in der ersten Folge des Folgemonats. Also sprich in der ersten Folge zum Februar starten wir dann. Genau, machen wir rückwirkend, gucken, genau, was wir dann genau. die noch passiert ist starten wir dann einen Blick in die Tipps und gucken mal, ja. Ja. was dabei so rumgekommen ist. Genau. Also
0: vielleicht noch kurz was zum Organisatorischen. Also für euch ändert sich ähm, im nächsten Jahr aller Voraussicht nach nichts. Das heißt, wir machen mit unserem wöchentlichen Rhythmus weiter, sofern wir das hinbekommen. Und sofern genau. natürlich auch euer Interesse an unserem Podcast da ist. Ähm Vielleicht werden wir die ein oder andere Sachen umbauen, vielleicht werden wir eine neue Kategorie einführen, vielleicht werden wir dafür eine andere Kategorie rausschmeißen. Zum Beispiel das Been There, Done That ist ja so ein bisschen in den letzten Episoden ein bisschen nach hinten gerückt, weil wir auch einfach nicht unendlich viel zu erzählen haben aus unserem nicht so spannenden Leben. Genau,
1: das würde ich, das würde ich sagen, das ist eher so eine, so eine Episode, die immer mal wieder eingestreut werden kann, wenn einer Exakt, von uns irgendwie genau was Cooles zu erzählen hat. Ja. Und
0: ja. ähm, ansonsten, genau, ansonsten, wie gesagt, das, das Konsumopfer der Woche, das, also ich glaube, da finden wir noch reichlich Material, um euch damit zu bespaßen und ja, äh, uns irgendwelche komischen Sachen probieren zu lassen. Äh, vielleicht können wir da auch mal irgendwie mal so ein Special machen oder so. Also wir haben auch schon so ein paar neue Ideen, was wir machen könnten in 2020. Aber da sind wir uns noch nicht ganz so schlüssig, wie wir das machen oder wann wir das machen oder ob wir das überhaupt machen, Hendrik und ich. Und deswegen werden wir dann mal schauen und das einfach mal auf uns zukommen lassen. Wir haben jetzt ja erstmal, wie gesagt, beide ein bisschen Pause hier, genau. um mhm. das Jahr ausklingen zu lassen und auch wieder gut ins neue Jahr zu kommen. Und ich glaube, das wird auch nochmal die ein oder andere Idee sich entwickeln in der Zeit für Hendrik und mich, die wir dann nach unseren Urlauben besprechen werden. Und dann schauen mhm. wir einfach mal, was, was da so bei herauskommt. und was wir davon umsetzen werden.
1: Genau. Und ähm, ja, für euch noch die Aufforderung, wir haben ja auf unserer Webseite unter podcastkurier.de slash Jahresvorschau2020 findet sich ja auch noch quasi das Zuschauerformular, ähm, wo ihr, sagen wir mal, bis zum 31.12. noch eingeladen seid, auch gerne eure eigenen Tipps abzugeben, jetzt nachdem ihr quasi unsere Tipps gehört habt. Damit habt ihr jetzt natürlich einen kleinen taktischen Vorteil, aber vielleicht auch die eine oder andere Inspiration bekommen. Ähm, ja. Als Preise winkt oder als Preis winkt für den oder diejenige mit den meisten Punkten winkt ein Best-of-Konsum-Opfer der Woche, was ich dann mit viel Liebe und Enthusiasmus zusammenstellen werde. Und was wir dann quasi an den oder die Gewinnerin verschen verschenken werden. Verschicken und verschenken werden. Genau.
0: Ist ein bisschen schwierig, ne? jetzt, ein, jetzt etwas verschenken zu wollen, was der geneigte Hörer oder die geneigte Hörerin erst dann quasi letztendlich im, im Januar 2021 bekommen wird.
1: Ja gut, ich werde ich ja jetzt, gespannt. Äh, ich, ich kaufe ja dann auch frische Sachen, so
0: ist es ja nicht. Ne? also Ja, das nee, ist jetzt nicht äh, so. das, genau, natürlich, das war jetzt nicht darauf bezogen auf, auf, auf das Alter der Sachen, sondern auf, auf die Dauer dieses Projektes sozusagen. Ach so, so meinst du das? Das ist natürlich schon, ja, also wenn jetzt, ja, dafür, irgendwie keine Ahnung, im, im, im August äh, ein Asteroid auf den Kopf fällt, haben wir alle Pech gehabt. Ja gut, höhere Gewalt ist natürlich, ähm,
1: entbindet mich von der äh, von der Gewinnerfüllungspflicht. Ja. <lacht> genau, richtig. Also unter höhere Gewalt fallen globale Katastrophen jeglicher Art, wirtschaftliche Zusammenbrüche des Systems ähm, und was alles sonst noch so Schreckliches passieren kann. Von dem wir aber nicht hoffen, dass es passieren wird, auch weil nee, nee, wir es Vorhersagen nee, nee, stehen nee, haben.
0: Nee. richtig, genau. Haben wir gar nicht, ne? Es hat keiner nee. geschrieben, es äh, ist äh, ein Asteroid trifft die Erde. Eine okay. Atombombe explodiert, der dritte Weltkrieg bricht aus, Aliens und die Fitzstrahlen des Todes kommen vorbei. Nee, irgendwie oh. nicht, ne? Ja, äh, seht liebe Hörer und Hörerinnen, da habt da sogar noch ein paar Ideen, was passieren genau. könnte, was es wir aber nicht hoffen wollen, dass passiert. Genau. <lacht> Gut, eine Stunde 24. Ähm, ich würde sagen, oh, ähm, ist doch, ist doch ist noch, genau, es ist noch ein bisschen lang hin bis, bis zu den ersten Prognosen der Wahl in Großbritannien. Also das würde wir sagen, so angucken. Genau, das werden wir uns so angucken. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle Schluss, beenden für diese genau. Episode und für dieses Jahr. Und für diese ähm, Staffel. Für diese Staffel, genau. Ach so, ganz wichtig, genau. Es gibt eine neue Staffel. Also wir haben das ja in Staffeln unterteilt, das heißt ähm, ab 2020 Staffel 2. Yay! So sieht's aus, genau. Ja, damit
1: ähm, können wir unsere Abschiedsformel mal ein bisschen erweitern. Also nach wie vor freuen wir uns natürlich über Kommentare, Lobhudeleien und positive Zuwendung jeglicher Art äh, über einen Kanal eurer Wahl. Ähm, zusätzlich wünschen wir jetzt natürlich allen unseren Hörern da draußen irgendwie frohe Weihnachten. Wir wünschen euch einen guten Rutsch in 2020, denn vorher werden wir uns zumindest auf diesem Kanal nicht mehr wiederhören. Ähm, und ja, hoffen, dass ihr es euch an den Feiertagen gut gehen lasst, wie auch immer ihr gut für euch definiert. Also Macht euch eine schöne Zeit und wir hören uns dann am, warte, jetzt muss ich gerade noch mal nachgucken, wir hören uns dann wieder am 9.
0: Januar. Genau. Kommt gut durch die auch. Feiertage. Von genau. mir auch. Macht nichts, was guten wir in den auch machen würden. Genau, guten Rutsch, frohe Festtage und bis in 2020. Tschüss.
1: Wir hören uns. Tschüss.